0: Salut à tous et bienvenue pour le 145e numéro d'Orjeu Capital, le podcast qui parle de l'actualité du PSG et ce qui va nous concerner aujourd'hui c'est évidemment le match d'hier avec une première pour Lionel Messi, son premier but en, en Ligue 1, victoire du PSG 3-1 face au FC Nantes. Euh, beaucoup de choses à dire sur ce match, euh, plutôt un bon match, je dirais qu'il y a peut-être plus de choses positives que négatives pour une fois messieurs, donc euh, on va pouvoir avoir un peu le sourire malgré quelques faits de jeu un peu... Un peu bizarre hier et notamment cette sortie de cette sortie de navage qui lui a valu un carton rouge mais on va revenir sur sur tout ça tout d'abord je vais vous présenter mes, mes acolytes du jour euh, ça fait longtemps que t'es pas venu nous voir euh, ben, bienvenue à toi Jean-Baptiste Guégan, professeur spécialiste en géotique, en géopolitique du sport pardon euh, que vous connaissez aussi sur la chaîne Par United euh, notamment la saison dernière mais on va on va en refaire quelques uns aussi cette saison c'était euh, tu as animé avec euh, Vincent Chaudel le parc et au delà des petits débats un peu euh, euh, sur l'économie du club, etc., qui était très très intéressant. Bah, bienvenue à toi JB, comment ça va
1: bah, Écoute, ça va, merci à tous euh, de m'avoir euh, invité à nouveau. Et, euh, j'espère que vous avez profité du match hier, hein, parce que c'était un grand match. On a enfin vu du spectacle, surtout on a vu des choses en tribune et ça c'est cool.
0: Oui, oui, et puis on rappelle quand même que c'est quand même un classique du championnat, hein, même si euh, nos jeunes auditeurs ont peut-être rigolé, mais PSG, Nantes, ça reste quand même un classique du, du championnat. Euh, mon deuxième acolyte, euh, bah, Nicolas Puravo. Salut Nicolas, comment ça va Salut, Mousse. Moi, je suis un jeune auditeur. Toi, je rigole pas. Hein. Je, je connais l'histoire de le monde.
2: <rire> Ça va, ça va bien. Je m'excuse pour la voix un peu bizarre, mais j'ai, voilà, c'est le mois de novembre et le mois de novembre, on
0: attrape la crève. Donc, euh, je ne suis pas passé au travers. Et je te rassure, Yassine Amenet de la semaine dernière, c'était, c'était la semaine dernière, il me semble tu était très malade et, et ça c'est s'est pas vu tant que ça finalement. Donc, euh, t'inquiète pas, t'as une bonne bouille, Nico. Merci, c'est, c'est gentil, Mousse. Je t'en prie, Nicolas. Euh... <rire> et puis le troisième, le titulaire indiscutable, le coach. Côté Sinamned, salut Yass, comment ça va
3: Salut à tous, moi ça va, merci. Tu, tu t'es pas tombé malade toi hier avec le, avec le temps glacial au Parc des Princes Je suis tombé malade la semaine dernière, donc ça va, je vais pas tomber malade toutes les semaines quand même.
0: Ça va, tu as vu un bon match hier, je vois que tu as le sourire.
3: Ouais, si, si, il y a eu, il y a eu des bonnes choses, notamment la première mi-temps.
0: Ouais, on va y revenir, monsieur, on va y revenir. Et avant, avant de démarrer, parce qu'on va en parler tout de suite, je vous montre. J'enlève ça, bon, c'était mon petit marque-page, non, hein, ce n'est pas très grave. Voilà. C'était a, en, sorti en 2019, euh, coécrit avec euh, Clément Pernia, Jean-Baptiste Guégan, et j'ai apporté ma toute petite contribution aussi. Voilà. Et euh, pourquoi je vous montre ce livre Parce que d'abord, il est toujours disponible. Faites-vous plaisir. Un livre par United sur les 50 ans du club. Et avant de démarrer le débrief du match, euh, je voulais qu'on revienne sur l'anniversaire du, du Virage Auteuil. Il nous a donné un beau spectacle hier. Et d'ailleurs, euh, tu en parles, Jean-Baptiste, je te donne la parole en premier. Tu en parles dans, ton, dans, dans le livre sur les 50 ans. Donc, il, y a, il y a un petit, euh, je ne sais pas si je le monte à la caméra, voilà. Il y a vraiment un chapitre qui est consacré aux tribunes de Boulogne, la naissance, euh, tribune Boulogne et tribune Hôtel, et, et, et d'ailleurs aussi la, la naissance de la tribune Hôtel. Euh, voilà. Donc, euh, c'est là, c'est disponible, c'est toujours en vente, n'hésitez pas. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette, euh, bah, déjà euh, sur, sur, les, sur la, les festivités d'hier, et surtout euh, sur, en, en cinq minutes, si c'est possible, un petit, un petit résumé sur la création du, de ce virage Hôtel
1: Déjà, hier, c'était assez fabuleux parce qu'on a vu, euh, donc, pour les 30 ans, euh, un virage entier euh, se parsemer de plus de 500 fumigènes, euh, si on en croit le rapport du délégué. Euh, Les images étaient incroyables à la fois dans le stade et à l'extérieur. L'ambiance était folle. Ça fait plaisir de voir ça au parc et ça fait plaisir de voir ça. Si on se souvient du plan Le Prou, ça fait encore plus plaisir. Euh, Et surtout, bah, aujourd'hui, ça a été la plus belle ambiance qu'on ait vue en France de l'année. Loin devant le classico marseillais. euh, auxquels j'ai assisté, euh, c'était euh, absolument incroyable. Euh, donc ça déjà, c'est des images qui restent. On verra ce que la Ligue en fera. On verra s'il y a sanction ou pas. Mais ça, je pense, hein, je pense qu'il y aura sanction. Euh, pour en revenir à Hauteuil, Hauteuil bah, finalement, ça a été le pendant de Boulogne. Euh, le Cop of Boulogne a été le premier virage organisé, structuré. Et donc il y a eu une volonté de la part des supporters de se rassembler, puisque finalement la tribune avait... Alors, Boulogne avait mauvaise presse, donc on a eu à Hauteuil finalement une autre construction de virage. Ça tombe bien, ça correspondait au moment où Canal+, a repris euh, le, euh, le PSG, et donc il y avait l'idée de construire euh, finalement deux virages qui se répondaient. Ça permettait aussi à Canal, et aussi c'est vrai que Canal a favorisé aussi le développement d'Hauteuil, ça permettait d'avoir euh, finalement une image un petit peu moins euh, négative que celle que pouvait renvoyer Boulogne à l'époque. Et donc, euh, on a vu les Supras, notamment, mettre en place un virage, des animations, un autre état d'esprit. On était plutôt dans une logique à l'italienne, plus que celle qu'on voyait avec le COP Boulogne. Et donc, ça, ça a donné naissance à l'une des plus belles ambiances de France. C'est-à-dire qu'en quelques années, on a vu les deux virages se répondre. On a vu, euh, finalement, un dialogue absolument incroyable entre Auteuil et Boulogne. Et puis, bah, les années qui ont suivi ont été un petit peu plus compliquées. Enfin, euh, moi les féri-
0: allées là, JB, on est d'accord Mmh. notamment au début des années 2000, enfin toute la, toute la c'est première
1: c'est année. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on a commencé à avoir des dissensions d'abord entre Boulogne et Auteuil, mais surtout à l'intérieur d'Auteuil, et ça s'est mal terminé. C'est-à-dire qu'on a vu des affrontements, et puis euh, derrière, on a eu euh, tout ce qui s'est passé dans cette fabuleuse décennie 2010, hein, euh, où le club a failli disparaître, notamment sous euh, la pression du pouvoir politique. Et là, on a eu droit au plan Le Prou qui a éclaté littéralement euh, les virages. Et ça a été intéressant de voir ce qu'Auteuil est redevenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec, avec le CUP et finalement une nouvelle génération, on a retrouvé une ambiance dans le, dans le virage. D'ailleurs, on a aussi un retour finalement euh, d'Ultra à Boulogne aussi, avec un autre état d'esprit que celui du Cop of Boulogne. Enfin, en tout cas, on l'espère. Et euh, on a aujourd'hui un parc qui retrouve du bruit. Tous ceux qui ont connu le parc dans les années 2010 et surtout, au tout début de QSI, euh, savait que le silence était sympathique, mais que le parc, ce n'est pas un théâtre. Et donc, euh, hier, on a fêté les 30 ans, finalement, de ce qui est l'une des plus belles recites du club, c'est la fidélité des supporters. Et euh, c'est euh, l'incroyable passion des ultras. L'ambiance était stratosphérique.
0: Et, et, et pour finir sur le, sur le volet virage de je vous donnerai la parole ensuite, Yacine et, et Nico, si vous voulez dire un mot. Euh, alors, il semblerait que tout, tout, toutes les associations de l'époque n'étaient pas, n'étaient pas représentées hier. Il y a une petite polémique IRGB.
1: Ouais, et, euh, euh, si tu peux
0: ouais. nous en parler deux minutes
1: voilà on a vu sur les réseaux sociaux euh, remonter finalement ceux qui ne sont pas revenus après le plan Leprou et euh, qui euh, remettaient en cause la fameuse unité euh, autour de, de ces 30 ans c'est que certains se disent bah, nous on était là au début mais on n'est plus dans les tribunes depuis le prou on ne veut pas y retourner il faut, faut expliquer que même à l'époque
0: il y avait, c'est, c'est comme aujourd'hui un peu occupé hein, mais à l'époque il y avait différentes associations de supporters à l'intérieur de, de la tribune Auteuil hein, il y avait les, pour, pour ne citer que, hein, il y avait les Vitesse Falco, les, les, les Mystic Tigris, euh, euh, il y en avait d'autres, je ne sais pas si tu veux les citer, JB. Euh,
1: l'idée, c'est de se dire que... gros okay euh, aussi. Voilà, euh, un, un virage, c'est euh, finalement euh, pléthore de, de petites unités qui se coordonnent et qui, euh, finalement, a chacune sa position dans la tribune et euh, contribue à l'ambiance à sa manière, avec parfois aussi des dissensions, des concurrences, des rivalités. Et avec le plan Le Prou euh, et le fait qu'on n'ait plus la possibilité de se réorganiser en tribune, certains ont décidé de pas revenir, d'autres, au fur et à mesure, et notamment avec l'arrivée des grandes stars, euh, le retour d'une équipe cohérente, l'envie de retourner au parc, simplement, bah ils sont retournés. Et donc il euh, y a toujours cette fracture qui est là. Euh, elle est minimale, hein, ça va pas empêché la fête hier, mais certains euh, n'étaient pas représentés, certains n'étaient pas là. Euh, bon, on peut le déplorer. Après, il y avait euh, la volonté de faire l'unité. Euh, et puis bah, le club a évolué donc euh, c'est peut-être aussi pour ça que cette polémique euh, elle n'a pas eu tant d'écho que ça
0: oh, Très bien Nicolas, est-ce que tu veux ajouter un petit mot euh, sur les festivités hier, pour l'anniversaire de, du virage Auteuil euh, est-ce que toi, toi-même qui étais abonné à, à, à l'époque à cette tribune Auteuil
3: Nicolas
2: Non, moi j'étais pas en tribune j'étais avec mon père, on était... Euh... On était dans la classe supérieure, nous. On était chez les riches. <rire> non, j'étais, j'étais juste à côté de. J'étais en tribune J à l'époque, toi, ça, ça remonte. Hein. Ouais. J'étais en tribune J à longtemps, hein, donc pendant une dizaine d'années. Ouais. Donc euh, non, c'est c'est bien ce qu'ils ont fait hier. C'était une belle ambiance. Après, ce qui est dommage, c'est que ça va être sanctionné d'un huis clos sans doute, donc euh, ou du moins d'une fermeture de tribune. C'est un petit peu un paradoxe, On trouve toujours bien les ce genre de faits ce genre d'animation mais euh, la ligue est la première à communiquer dessus euh, et aussi la première à sanctionner derrière donc c'est un petit peu le paradoxe mais en tout cas, il fallait marquer le coup, ils l'ont fait et puis bah tant pis effectivement si ça occasionne une fermeture de virage pour un match ou deux, euh, ça valait le coup je pense de, de faire cette fête. Après euh, moi je suis euh, assez loin de toutes ces polémiques, de tous ces groupes, de tous ces euh, de toutes ces rivalités, j'avoue, c'est quelque chose, c'est un sujet qui m'intéresse, mais j'aime pas trop me prononcer dessus parce que je trouve ça tellement absurde et notamment là ce qui vient de se passer récemment à Boulogne avec ces groupes qui ont été encore, qui ont été mis à, la, qui ont été mis dehors du parc parce qu'on commençait à voir ressurgir un petit peu les, les spectres du passé. Donc, euh, voilà, moi, tout ce que j'espère, c'est que euh, ceux qui, ceux qui veulent pas revenir au parc parce qu'ils aiment pas les nouvelles, euh, les nouvelles, euh, la nouvelle direction prise par ce PSG coûte ne vienne pas, en tout cas pas pour foutre la merde, et puis que ceux qui viennent continuent à, à animer les tribunes comme ils l'ont fait hier, parce que c'était vraiment, effectivement, comme, comme la djb c'était un sacré spectacle. Moi, je n'étais pas au parc hier, j'ai vu ça à la télé, mais rien qu'à la télé, déjà, ça faisait beaucoup de bruit. Donc j'imagine qu'au parc, ça devait sacrément résonner dans les oreilles, et c'était drôlement chouette.
0: Et tu as remarqué qu'Amazon n'a pas diffusé les images de ce qui se passait en tribune, ce qui est vraiment triste, c'est, c'est dommage.
2: Ouais, bah écoute, ouais, bah, ça... Mais... On a vu ça sur les réseaux sociaux, t'inquiète pas.
0: Ouais. <rire> Déjà, il nous avait fait quelques photos, Yacine qui était au parc, et notamment aussi une petite vidéo euh, lors de la 30e minute. Un mot, Yacine, toi qui es un grand, grand habitué du parc, un abonné éternel depuis les années 80, qu'est-ce que ça t'a fait de revoir tout ce, ce, ce virage en, en, en feu Ça a dû te
3: rappeler des, des sacrés bons souvenirs, Yacine. Ouais, parce que moi en plus j'ai fait les deux tribunes, c'est-à-dire que j'ai commencé à Boulogne et j'ai fini à Outeuil, donc. Euh... Ah
0: oui, il valait mieux commencer à Boulogne et pas finir.
3: Hein, <rire> avec Ta tête et ton
0: prénom, même si, alors je, je rectifie, hein, ça ne concernait pas toute la tribune Boulogne évidemment, mais la preuve. Même, j'ai connu ça à l'époque, euh, il a fallu que plusieurs fois je parte 5-10 minutes avant la fin du match parce que j'étais souvent en virage. Euh, euh, oui, c'est ça, enfin, le, euh, à côté, vraiment collé à, à Boulogne, je ne sais plus si c'était la tribune HG, J'ai plus de souvenirs. C'était qu'un an Ah ouais, voilà, c'était, c'était quelque chose et ouais, j'ai, 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 j'ai déjà couru très très souvent dans ces années-là, à la fin du match parce que c'était assez euh, ouais, un peu dangereux quand même.
3: Voilà, Yass. Euh, ouais, donc bah oui, évidemment, ça fait du bien et, et parce que moi, je considère aussi que les fumigènes ça fait partie du spectacle. Euh, alors, on essaye toujours de trouver des solutions, encadrer, etc. Mais moi, je trouve que ça fait partie du spectacle, ça donne, ça donne un un côté euh, encore plus grand au spectacle, au tifo, etc. Euh, voilà, après, euh, bah, bon anniversaire déjà à la tribune, et puis, euh, et puis euh, bravo pour ce qu'ils ont fait hier. Euh, moi je veux juste, par rapport aux futures peut-être sanctions de la Ligue, moi je veux bien, parce que j'ai vu passer sur les réseaux euh, des, des supporters adverses en disant Ah, et là, la Ligue, elle va faire quoi À un moment donné, moi bon, il n'y a pas de problème. Hein. Euh, ici, il sanctionne, il décide de sanctionner. Bon, après moi bon, voilà. Le seul truc c'est quand même il, y a, il y a, juste à un moment donné il n'y a pas euh, une différence entre allumer des fumigènes pour faire un anniversaire, allumer des fumigènes comme à Saint-Étienne et les balancer sur le terrain et, et, et foutre le feu partout et l'envahissement de terrain. C'est à dire qu'il n'y a, a plus d'échelle. allumes un fumigène, tu dois prendre la même sanction que tout le monde. À un moment donné, ok il y a une rivalité entre les clubs, mais soyez pas débile non plus. Il n'y a pas eu d'envahissement de terrain hier. Il n'y a pas eu de jet de fumigène dans, sur le terrain. Il n'y a pas eu de jet de fumigène entre les tribunes. Ils ont juste allumé les fumigènes. Euh, voilà. Alors qu'il y a une amende, moi je trouve que c'est... oui, ok, parce que c'est interdit. Franchement, s'ils ferment la tribune, euh, je suis désolé, mais c'est un scandale. Parce que ça veut dire qu'on est sur la même échelle que tout ce qui s'est passé depuis le début de saison. Donc, euh... ouais,
0: ouais, puis ça, ça, ça sera un gros manque de, de psychologie de la part de la Ligue. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est la d'une d'une tribune, alors que oui... Le... Euh, financièrement sans doute, il y, y aura sans doute une, une amende, mais euh, qu'on, qu'on ferme la tribune, alors que c'était plutôt bon enfant, euh, alors évidemment, euh, pour les télés, c'était pas très cool, parce qu'à un moment, avec, avec la fumée, on ne voyait plus beaucoup, euh, mais en dehors de ça, c'était très très bon enfant, il n'y a eu aucun incident, euh, donc euh, voilà, moi, je trouve que c'était quand même une, une belle fête, il fallait marquer le coup, c'était le cas, c'était une grande tribune, donc, euh, donc voilà. Alors je remonte le livre, Paris United, bien évidemment, une histoire populaire du PSG, 50 ans de passion, euh, avec l'ami Jean-Baptiste Guégan, Clément Perniat. C'est toujours disponible. C'est vraiment toute l'histoire du club, et notamment une grosse, gros, un gros chapitre sur les, sur les deux tribunes. C'est i- très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et bien évidemment, euh, Nicolas, ça, c'est pour toi. Comme chose promise, chose née. <rire>
2: J'attendais voilà. à voir.
0: Ouais, l'image est figée, mais je t'entends. Ça va, tout va bien. <rire> Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Victoire, je le disais hier, euh, 3 buts 1 du, du PSG avec un premier but de, de Kylian Mbappé, je vais vous citer les, les débuteurs. Ensuite, il y a eu un but contre son camp de d'Apia, et un euh, troisième but magnifique de, de Lionel Messi, la spéciale Messi, hein, une super belle frappe du, du gauche, contre un but de Colo à la 76 e minute, et aussi euh, PSG qui a joué à 10, et l'expulsion de de Kyler Navas, on va, y, on va y revenir. D'abord, globalement, sur le, sur le match, Nicolas, euh, on, on peut dire euh, que c'était enfin, peut-être la meilleure première oui. mi-temps du PSG en termes de jeu, ah oui. Bah oui, oui, carrément,
2: et puis pas qu'un peu, on a, vraiment vu, euh, on a vu une équipe euh, comme on aimerait la voir toutes les semaines, j'ai envie de dire, contre ce genre d'adversaire, c'est-à-dire que la première mi-temps, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, il y avait un pressing très haut, il y avait une volonté de récupérer la balle immédiatement à chaque perte, et puis il y avait beaucoup aussi de, de l'envie de jouer, ça s'est vu, quoi l'envie de combiner, les trois devant, c'est la première fois qu'on les voit aussi complémentaire et, euh, et c'est une mi-temps que tu peux finir sur un score de 4 ou 5-0 et ça euh, aurait et vraiment validé cette, cette première mi-temps après la deuxième période est plus compliquée avec notamment l'expulsion de Navas et puis une, une remise en route euh, habituellement euh, un peu poussive mais euh, à l'arrivée c'est un, c'est un match où au moins on commence un petit peu à voir ce que cette équipe peut proposer du moins contre ce genre d'adversaire
0: Yassine, même question globalement sur le, sur le match, je pense que tu, tu seras d'accord avec, euh, avec Nico, euh, ça reste la, première, la meilleure première mi-temps du PSG cette, cette saison, avec beaucoup de mouvements, avec un trio d'attaques qui s'est beaucoup cherché, qui ont joué très proches les uns des autres, et ce qui a donné vraiment une, une première mi-temps incroyable en termes de, de jeu, de possession, Nantes n'a
3: pas vu le jour hier en première mi-temps, Yassine. Ouais, et, et euh, je pense qu'il y a, il y a une chose importante, c'est que les attaquants, pour une fois, ont respecté le jeu, sauf... À, dans, la, dans le dernier geste où, pour moi en tout cas, la sensation que j'avais au parc, ils ont un peu trop cherché à faire marquer Messi à un moment donné euh, mais dans, dans tout ce qui se passait avant dans les déplacements, dans les mouvements, dans le jeu à une ou deux touches euh, en fait, ils ont respecté le jeu et, et moi, je répète ça tout le temps mais comme par hasard, quand tu respectes le jeu bah oui, c'est plus fluide, ça va mieux ça va plus vite, tu fais des différences comme l'a dit Nico, s'il y a 4-0 à la mi-temps il n'y a, a pas grand chose à dire euh, et il y a une deuxième chose, c'est fou le football. Quand tu mets deux techniciens sur trois au milieu, c'est bizarre. Il y a du jeu, c'est ouf. Mais moi vraiment, je, je, je découvre ça avec stupeur. <rire> au lieu de mettre des, 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 des machines, tu mets des techniciens et ça joue au foot. Voilà, apparemment. Tu donc... veux dire que
0: ça, ça ressemblait à autre chose que Danilo Herrera et Gay En gros, c'est un peu,
3: c'est, un c'est peu ça. ça ah ouais, je suis désolé. Quand tu mets deux joueurs de ballon. Euh, dans, sur tes trois milieux bah ouais, comme par hasard t'as des passes qui arrivent t'as, t'as, ça joue vers l'avant on reviendra sur Paredes après euh, le fameux débat euh, euh, oui il est plus important que Danilo oui il joue au foot est-ce qu'au très haut niveau il est capable de faire la même chose on en a parlé plusieurs fois voilà mais en tout cas oui il y a eu euh, euh, des choses très intéressantes sur la première période après comme d'habitude <rire> le début de deuxième période ils ne sont pas revenus et, euh, et tu te fais égaliser et, et à ce moment là franchement euh, entre l'expulsion, l'égalisation, les deux-trois occasions nantaises que Rico sort, euh, on n'est pas loin de se dire mais c'est Enfin, le, le, tu dois mener 4-0 à la mi-temps mais tu vas réussir à perdre ce match euh, dans un dans, sur cette sur ces 20 minutes quoi. C'est, voilà, c'était dur après bon après les circonstances du deuxième but qui te remettent dedans et tout. Mais voilà oui globalement je pense que moi aussi c'est la pro, meilleure première période du PSG en tout cas depuis le début de saison c'est clair.
0: Même question euh,
3: Jean-Baptiste. Est-ce que
0: tu as pris du plaisir Alors, Je ne sais pas ah, si tu étais au oui. ou devant ta, devant ta télé, mais je crois que tu étais devant ta télé hier soir. Ouais, euh...
1: j'étais même avec ma fille, donc oh, là, voilà. premier match, elle Parce... euh, a trois ans et demi, euh, j'aurais pas dû les écrans, tout ça, tout ça mais bon, c'est pas le problème. <rire> euh, si tu as pris
0: autant de plaisir que, que Nicolas et, et, et Yacine, ouais. en, en, en tout cas en première mi-temps. Ah,
1: c'était bien, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, c'est la première euh, mi-temps qui était absolument impressionnante. C'est ce que j'attends de ce PSG là. Euh, bah, c'est simple avec Verratti, c'est pas le même PSG. Hein, vous rajoutez un autre technicien là-dessus, je suis d'accord avec Cassine. Bah, forcément, le ballon vous le perdez pas et puis il vous brûle pas les pieds. L'attaque a été impressionnante en termes de euh, tentatives de combinaison, de mobilité, de vitesse, de réaction. Euh, voilà. Après, euh, on met qu'un but et c'est un but qui euh, est, euh, est intéressant celui de la deuxième minute, mais c'est pas. On doit en mettre davantage. Euh, là dessus je suis d'accord il y a eu une vraie volonté de faire marquer Messi maintenant euh, moi j'aurais j'aurais aimé voir plus plus longtemps et c'est pas normal qu'on attende d'avoir un adversaire il faut, faut le dire aussi aussi faible que Nantes pour, 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 pour se révéler euh, maintenant on a vu euh, notre fameux trio d'attaque euh, faire du pressing à coordonner, pas tout le temps, mais euh, d'abord, c'est ce qu'on attend. On a vu des joueurs avancer, on a vu des joueurs être conquérants, et puis on a vu le retour de la mi-temps. Bon, bah, voilà quoi. C'est-à-dire qu'on n'a a pas tout réglé.
0: Nicolas, justement, sur le. Il parlait un peu du, du repli défensif des attaquants. Hier, on a vu quand même un Kylian Mbappé qui était. Euh... Et Neymar aussi, un peu moins Messi, mais ça, on a l'habitude. Mais c'est vrai que. Euh... Bah, déjà, Mbappé, il est, il est, il est, il est quasiment partout. Euh, évidemment, il cherche à. Comme l'a dit Yacine c'était un peu abusé même Neymar d'ailleurs à faire marquer Messi mais bon ça, ça dénote aussi d'un état d'esprit plutôt collectif c'est quand même bien parce qu'ils se disent aussi que euh, si on peut si on peut donner un peu plus de confiance à Messi c'est pas plus mal ce qui a été le cas mais c'est vrai que sur le sur Mbappé hier c'était un match plutôt complet Nico
2: ouais mais tous après c'est... Pour rebondir sur ce, que, ce qu'on dit Yacine et JB, ce qui est intéressant avec ce qu'on voit hier, c'est qu'on sait que les trois de devant, ce pas des joueurs qui vont faire des courses de 30 ou 40 mètres pour revenir et pour défendre, on le sait. Yacine le dit assez souvent, c'est, il faut privilégier des courses de, voilà, de 5-6 mètres vers l'avant pour... Euh, avoir tout de suite de l'intensité, récupérer très vite le ballon Si, si, si tu as une équipe qui est capable de résister à ces 5 premières secondes de pressing, c'est là où on est en difficulté. Et c'est là où ce sera beaucoup plus compliqué dans ce schéma et ces trois-là. Hier, les Nantais, dès que tu les as atomisés au niveau pressing pendant ces trois, quatre premières secondes, il n'y avait que des pertes de balles, tu récupérais très haut. Et à l'arrivée, ça te donne cette belle première mi-temps. Maintenant, ce schéma-là, est-ce que tu es capable de le reproduire contre des équipes qui sont capables de résister au pressing, comme le Bayern, comme City ou même comme des équipes en Ligue 1 plus techniques hein, comme Rennes comme Lyon euh, des équipes qui vont pas avoir peur de faire trois quatre passes sur les à cette première charge de pressing. Il est là le, le, l'enjeu de ce PSG-là, parce que c'est comme ça que tu peux défendre. Tu peux pas défendre autrement avec cette équipe de toute manière. Les trois de devant, euh, on n'aura jamais un, un gros travail de, de défensif, même si euh, Neymar, Mbappé aussi, ils sont capables de, de faire du repli sur les gros matchs. Mais voilà, c'est pas dans l'ADN de cette équipe. L'ADN, on l'a vraiment vu hier, je trouve. Voilà, c'est ça. C'est, c'est un peu ce que, ce que propose le, avec des profils différents, mais c'était un peu ce que, ce que, ce que, ce que, ce que proposent les équipes de Guardiola. Voilà, c'est que tu joues très haut sur le terrain tu perds le ballon, tu récupères tout de suite et puis comme ça, tu vis de te mettre en danger. En deuxième mi-temps, d'ailleurs, tu le vois, il y a moins de de pressing, les ils ont un peu plus de temps pour sortir et comme par hasard, c'est là où ils te mettent un peu en difficulté, c'est là où ton bloc recule, c'est là où ils trouvent de la profondeur également. Donc voilà, elle est là la la, la clé. Maintenant, moi, je ne suis pas convaincu que malheureusement, cette équipe soit capable de faire ça contre des grosses équipes comme City, voilà. Je, je pense que c'est des équipes, parce que ça reste, j'ai bien le dis bien, hein, c'est un pressing super désordonné, tu sens que c'est quand même pas bien coordonné, tu sens que c'est, voilà, c'est un peu chacun son tour, comme on le sent. Alors hier, ça marche très bien parce qu'en face, ça garde pas le ballon. Contre City, tu peux pas faire la même chose. Ça, c'est impossible, j'y crois pas une seule seconde. Donc euh, Lila, l'enjeu pour cette équipe, ça va être trouver l'équilibre entre ces deux schémas-là. Et euh, sur les matchs comme contre Nantes, par contre, effectivement, on doit voir ça tout le temps maintenant. Quand tu vas jouer des équipes comme ça, qui sont pas capables de ressortir le ballon proprement sur le pressing, bah voilà, tu dois faire demi-temps comme ça et à l'arrivée, c'est des matchs que tu peux gagner 7-8-0 sans aucun problème.
0: Yassine, comment t'expliques ce que vient d'expliquer euh, Nico C'est-à-dire que tu fais une super belle première mi-temps et euh, avec du pressing, du contre-pressing, tu récupères le ballon assez rapidement à, à la perte de balles, etc. Tu as beaucoup de mouvements, beaucoup d'occasions. Et comment t'expliques, encore une fois, qu'en deuxième mi-temps, il y a une baisse de, de rythme C'est quoi C'est la projection sur City Est-ce que l'équipe se dit euh, on contrôle tellement le match, on n'a pas besoin d'en faire plus euh, parce que ça aurait pu nous coûter cher. Parce que je rappelle quand même que tu, tu l'as dit, Assine, euh, avant l'égalisation de, de, de Nantes, après l'expulsion de, 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 de Rico, euh, de Navas, pardon, Rico, il fait quand même deux arrêts euh, qui empêchent cette équipe de Nantes de, de revenir à, à un partout et qui sait peut-être même mettre un deuxième but dans le temps faible du PSG. Comment t'expliques ça alors qu'ils étaient vraiment très très dessus enfin, en première mi-temps, Yas?
3: Mais je pense qu'il y a, y a plusieurs raisons, parce que déjà, le, les débuts de seconde période, ce n'est pas avant City, c'est depuis le début de saison. Euh, je crois que dans chaque papier, je l'ai écrit. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est un problème à régler. Alors, je ne sais pas d'où il vient. Est-ce que c'est à la pause, euh, la causerie qui ne remobilise pas Est-ce que euh, les joueurs euh, se disent, à partir de la deuxième mi-temps, bah, on donne un peu moins parce que les matchs s'enchaînent et qu'on se préserve Parce qu'en en fait, hier, rapidement, il y, y a le fameux début de seconde période qui n'est pas bon, mais tout de suite, on le voit au parc, euh, c'est que les trois devant ne font plus les courses du tout et en fait ton équipe elle est coupée en deux et moi ce que c'est, c'est, enfin, je ne vais pas dire que ça me fait plaisir mais euh, c'est, c'est, c'est important parce que ça prouve bien ce qu'on dit depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois l'idée comme l'a dit Nico c'est qu'avec ces joueurs là c'est de rester haut pour leur éviter les grandes courses mais surtout que tu peux avoir n'importe qui derrière etc en fait, dans le football d'aujourd'hui même contre Nantes tu ne peux pas te défendre à 7. Tu ne peux pas couper ton équipe en deux. Donc, euh, le problème, c'est qu'il va falloir que Paris le fasse sur la durée. On peut reprendre tous les matchs de cette saison. Il y a toujours des, des énormes temps forts, parce que même à Rennes, où tu perds le match, euh, je crois que c'est entre la 15e et la 30e, 35e, où Paris a pratiquement 4-5 occasions énormes euh, où ils doivent plier le match, justement, et après tu prends un but euh, en fin de première, en fin de deuxi- euh, début de deuxième, et, t- et c'est fini. Euh, Donc, il y a des temps forts. Là, le temps fort, entre guillemets, il a duré plus longtemps. Il a duré toute la première période. Euh, Il a manqué l'efficacité pour vraiment tuer le match. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à la mi-temps. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête des joueurs. Et et, et athlétiquement, il n'y a pas forcément des joueurs qui sont capables aussi aujourd'hui, de tenir euh, 70, 75, 80. Et c'est encore une fois là aussi que euh, le, le, le comportement de Pochettino me dérange parce que nous, on le voit au parc, euh, tout de suite, qu'il y a une équipe coupée en deux et qu'il y a des joueurs au milieu qui commencent à souffrir, qui n'arrivent plus à sortir les ballons, etc. Tu as un banc qui ressemble à quelque chose, tu t'en sers pas. Et, et le problème, c'est que en plus, on, je regardais hier, il a fait trois changements. Donc, il a pris ses trois périodes de changement et il fait un changement à chaque fois. Tu vois, il a le droit à il y a chaque le, fois. Il y a Neymar pour, pour Rico voilà. Euh, dont les commentaires ont voulu nous
0: faire croire qu'il était énervé, mais moi je trouvais qu'il avait plutôt un comportement, il a serré la main du coach, il est parti s'asseoir. Euh, qu'il soit déçu, c'est normal, mais bon, voilà. C'est lui qui sort pour Rico, et puis ensuite à Verratti pour euh, Doom, c'est ça, Yacine, ouais. et il y a un problème de chance, c'est pas Danilo, Danilo. qui rentre à la place pour...
3: Paredes. C'est Paredes, c'est ça. Ouais. Donc en fait, euh, t'as l'impression que c'est vraiment, euh, à un moment donné, le joueur euh, qui souffre le plus le sort, parce qu'il n'en peut plus, mais ce pas des choix pour redynamiser, ce pas des choix pour redonner, pour apporter du sang, du 109. Et moi, ça me pose problème parce que, je te le dis, au parc, c'était flagrant que le début de deuxième mi-temps, ça ne sentait pas bon. Alors, encore une fois, c'est facile de dire quand il y a eu l'égalisation, on la sentait venir. Mais il y avait quand même des choses qui se passaient. Paris avait moins le ballon. Nantes était plus haut. Euh, par exemple, tu vois, la première période, moi, un joueur que, que je trouve plutôt intéressant comme, comme Blas, euh, on le voit pas, en deuxième mi-temps, on commence à le voir, il vient toucher des balles au milieu, il distribue, et, et ça, c'était un signe que l'équipe n'était plus en place. Donc après, je sais pas, moi, euh, en fait, la limite entre le côté athlétique, le côté mental et le, et le rôle du coach. Voilà, je pense que c'est un peu tout ça.
0: Jean-Baptiste, bah, pa- pareil, hein, la, un peu la, 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 la même question, mais tu, tu commençais à le dire tout à l'heure, tu étais un peu, un peu déçu parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions en, en, en première mi-temps et qu'on, évidemment qu'on aurait pu mener... Euh, 3-4-0 à la mutant, et peut-être ça aurait à ce moment-là permis au coach de, de, de faire tourner, de reposer certains cadres. Je rappelle que Verratti était de retour euh, en tant que titulaire après euh, une blessure qui a duré 4 semaines, hein, si il me semble, quasiment un mois. Euh, Paredes, qu'on n'avait plus revu sous le maillot du PSG depuis très longtemps, qui avait joué avec l'Argentine et qui, et qui était rentré jeudi ou mercredi et qui a été titulaire tout de suite. Euh, est-ce que comme Yacine, euh, JB, tu un peu déçu parfois de... de, de Coaching de, de, de Pochettino qui aurait pu hier effectivement à, à arriver à la 50e, 55e. On voyait qu'évidemment, des joueurs comme Paredes, Verratti, euh, c'était un peu plus difficile pour eux. Euh, est-ce que tu regrettes qu'il n'ait pas, comme souvent d'ailleurs, qu'il n'ait pas fait des changements plutôt avec. Euh, avec parce qu'on avait quasiment un groupe au, au complet, à part quelques éléments, Ramos, euh, Kimpembe et, et Marquinhos. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coaching, euh, JB
1: moi, j'ai un problème depuis le début de saison, et c'était même depuis son arrivée avec Pétino, c'est que j'ai l'impression que les changements et lui, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Alors, à chaque fois qu'il fait les changements, ça ne change pas le match. Il n'est pas capable de modifier la dynamique avec ses changements. J'ai l'impression que ses changements sont subis, voire contraints. C'est là où je suis d'accord avec Yacine. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en tant que coach, il a pas, il ne se sert pas de cette carte qui consiste à changer un joueur pour un autre, à modifier un système. Euh, moi, je me souviens du, euh, du Classico à Marseille, euh, je l'ai vu le PSG subir j'ai vu le PSG se faire marcher dessus à certains moments et j'avais l'impression que sur le banc j'étais à côté il hein. n'y euh, avait pas de réaction là euh, alors, euh, à la télé on ne voit pas forcément ce que fait Pochettino mais j'ai l'impression qu'il temporise énormément l'équipe elle ne doit pas souffrir et il y a une dernière chose moi, qui me pose voilà peut-être qu'on a été trop gâté avant hein, c'est que que ce soit sous Tourelle, Emery, Blanc etc. on avait une équipe qui quand elle avait des occasions convertissait là ça respecte ça se crée des occasions, mais ça ne marque pas. On a quand même trois des meilleurs joueurs, allez des dix meilleurs joueurs offensifs du monde. Comment Sur un match, je comprends. Mais sur dix matchs, pourquoi cette équipe se crée si peu d'occasions qu'elle est capable de convertir Et ça, c'est une vraie question. Euh, c'est-à-dire que moi, ce qui me pose problème avec Pochettino, j'ai l'impression qu'il a un matos d'exception, qu'il ne sait pas quoi en faire, et qu'on voit les limites, c'est-à-dire celles d'un entraîneur de seconde catégorie mondiale, Certes sympathique, hein, certes ancien du club, qu'on respecte pour ça, etc., mais qui n'est pas à la hauteur aujourd'hui du projet PSG et on le voit aussi dans ses sorties et ses interviews. C'est-à-dire quelqu'un qui est aujourd'hui euh, plafonne et qui est, espère presque une porte de sortie à la tourelle, c'est-à-dire « virez-moi, virez-moi, virez-moi
0: ». De bah, toute façon, on va, on, on va reparler, JB, de l'interview qu'il a accordé à, au journal d'équipe qui est un peu criante et… Et qui m'a, ouais, qui m'a surpris en même temps non parce qu'on avait déjà senti dans le, l'interview du JDD les, des des prémices de de, de ce qu'était devenu Pochettino au PSG. Et là, il fait que confirmer qu'en gros il a il a un peu désarmé que que le PSG c'est un club spécial mais comme j'ai dit on va y revenir. Un dernier mot sur le trio d'attaque messieurs, je voulais votre avis. Est-ce que c'est ça que doit faire Pochettino, euh, euh, Nicolas Est-ce que est-ce que ce que t'as vu hier sur le trio c'était même si on avait annoncé Messi à droite, je te trouvais un peu libre, il revenait un peu dans le centre. Euh, tu avais parfois aussi Mbappé qui changeait de passe avec lui, qui allait à droite. Est-ce que l'animation possible, en tout cas en première mi-temps, c'est ça qu'il faut faire, Nico, pour les prochains matchs Même si tu as des doutes sur le, le milieu de terrain et, et, et sur la manière de presser, parce que eux ne font pas forcément tout le temps de job. Mais est-ce que ce que tu as vu, toi, du trio d'attaque hier, c'est, c'est, c'est ce que, ce que doit continuer à, à faire ce trio dans les matchs à venir Alors, qu'est-ce qu'ils doivent
2: faire Ils doivent combiner entre eux de toute façon. Voilà, c'est ça qu'on attend. On attend qu'il y ait des des circuits de passe, des complémentarités, des des gestes un petit peu euh, venus de nulle part. Voilà, ces trois joueurs qui sont très créatifs. Et donc, euh, on a hâte de les voir effectivement s'entendre ensemble sur le terrain. Après, sur le positionnement. Je trouve que la, la, la donne change pas de manière, euh, le, le magyar ne change pas grand chose sur la donne. C'est-à-dire que on voit que Messi de toute façon n'est, n'est plus un joueur de couloir et que sa place n'est pas à droite mais dans l'axe. Donc à partir du moment où tu mets Messi dans l'axe, bah derrière les deux autres c'est un peu démerdez-vous. C'est, c'est, c'est un peu l'impression que ça donne hier. C'est euh, bon le fait que Messi euh, dézone dans l'axe, ça permet effectivement de libérer le couloir pour Hakimi, mais à contrario ça veut dire qu'Hakimi euh, bah des fois il est un petit peu seul. Euh, Mbappé qui est censé lui jouer justement hier dans l'axe, bah on voit qu'effectivement il dézone pour pas marcher sur les pieds de Messi. T'as Neymar derrière tous ce, ces deux-là qui bah essaie un petit peu de se positionner. Et le risque c'est d'avoir effectivement des des joueurs qui se marchent dessus sur des sur Mais des périodes.
0: Que ça de manque de coordination pour toi. Hein, c'est pas quoi.
2: que ça manque de coordination, c'est surtout que t'as besoin de, t'as besoin de comment T'as besoin d'avoir des places un peu un peu précises si t'as un, un schéma de jeu qui qui l'est. La chance qu'on a en ce moment, c'est que le schéma de jeu, euh, on n'y comprend rien. Donc euh, le fait que les trois de devant, ils fassent un peu ce qu'ils veulent, bah, ça rentre bien dans ce cadre-là. Mais euh, on va voir contre City mercredi. Mercredi, tu vas avoir besoin de beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur sur les phases, sur les... On aura encore une fois pas beaucoup le ballon, donc il va falloir avoir des joueurs très rigoureux sur le placement. Donc ça veut dire, est-ce qu'on va retrouver un Messi couloir droit alors qu'on voit que c'est vraiment pas là où il excelle Est-ce que tu vas mettre Neymar à gauche ou est-ce que tu vas le mettre en faux neuf Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de réponse très claire à, à, à cette à cette à ces questions. Le match d'hier, c'est ce que je te dis. Voilà, on a vu des joueurs très libres. On a surtout moi, le truc que je retiens vraiment sur le match d'hier, c'est que Messi n'est absolument pas fait pour jouer à droite. Et d'ailleurs, il ne joue pas à droite. Voilà, c'est le seul enseignement, je trouve, du match d'hier qu'on peut tirer.
0: On va y revenir sur le, le, justement, et notamment la problématique à Kimi. euh, Yassine nous en parlera dans dans, dans un instant. Yassine, même question, hein, ce que tu as vu, toi, du du trio d'attaque. Est-ce que tu penses comme Nico C'est-à-dire que, vu qu'il n'y a pas vraiment de projet de jeu, Malgré tout, avec la liberté qu'ils ont, ils arrivent à s'en sortir et ils ont ils ont tellement de talent que bah, ce, qu'ils, ce qu'ils ont montré hier en première mi-temps. Est-ce que est-ce que est-ce que malgré tout ça, est-ce que pourtant on va ça va dans le bon sens malgré tout
3: bah, En tout cas, il y, y a une évolution et il y a une amélioration hier. Donc euh, donc euh, oui. Euh, après, comme le dit Nico, tu peux pas dire tu peux pas donner les clés en disant euh, bah, faites ce que vous voulez parce que parce que le football c'est pas ça. Euh, ce serait trop facile. Donc à un moment donné, il doit, il doit se passer des choses euh, pour compenser, pour, euh, pour se déplacer, pour créer, pour créer des, des intervalles, des espaces, etc. Donc, si chacun fait ce qu'il veut, bah, en fait, euh, tu vois, quand tu es coach, tu mets en place des choses, et en fait, on a, entre nous, enfin, dans, dans, dans le jargon, on appelle ça des starters. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné où Messi prend le ballon et rentre à l'intérieur, ça déclenche quelque chose. Donc ça déclenche quoi Ça peut déclencher un appel d'Akimi. Ça peut déclencher Neymar qui vient proposer à l'intérieur pour libérer le couloir de l'autre côté pour aller chercher Bernat, etc. On a vu, on a vu ce type d'action hier, Yacine. Oui, 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 mais pas beaucoup. Et le truc, c'est que pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, quand quand c'est pas prévu et que c'est un peu d'improvisation par les joueurs offensifs parce qu'ils ont du talent, en fait les autres ils savent pas à quel moment ils ils doivent y aller. Et on en reparlera, notamment quand je vais parler d'Akini, parce que pour moi, c'est, c'est symptomatique de tout ça.
0: Bah, pareil, hein, JB, sur, 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 le, sur le trio, euh, trio offensif
1: bah, Moi, je suis entièrement d'accord avec Yacine et avec Nico, c'est-à-dire, euh, ce qui me pose question, moi, c'est la préparation. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de circuit de jeu qui ont été prévus, qu'il n'y a pas de, de schéma de jeu, que Poketino euh, n'a pas préparé 3-4 situations euh, où les uns les autres savent exactement ce qu'ils doivent faire. Concrètement, on devrait avec cette équipe-là avoir le même niveau de maîtrise que le Bayern, que City. On devrait avoir les mêmes circuits préférentiels et on devrait avoir des choses qu'on soit capable de ressortir à chaque match en disant « Regardez, là, c'est les mêmes combinaisons ». De la même manière que tu as les attaques placées en NBA, de la même manière qu'on a vu hier les Bleus battre les Blacks euh, en rugby avec des schémas de jeu qui avaient été préparés. Là, moi, j'ai l'impression que c'est les gars devant. Vous êtes tellement bons, débrouillez-vous parce que de toute façon, si je vous donne quelque chose à faire, vous n'allez pas le respecter ou à l'inverse. Je sais pas faire, donc euh, bah, je vous laisse improviser, les gars. Alors, il y a une part de hasard là-dedans, mais ça explique aussi peut-être pourquoi euh, on n'arrive pas à marquer autant qu'on le devrait. Parce que derrière, on soutient, c'est un peu au petit bonheur la chance, et il y a quand même beaucoup de matchs qu'on a arrachés avec les dents. Là, euh, on gagne à 10 contre Rose, dans une ambiance de folie, mais on peut très bien le perdre ce match. Et euh, on a City qui arrive mercredi, ça va être là un vrai juge de paix.
0: Bon moi je, je je trouve globalement un peu dur sur le en tout cas sur la première mi du, du, du trio offensif, enfin, dur c'est, c'est un bien grand mot mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a eu quand même parfois l'impression que c'était très maîtrisé et notamment dans les petits espaces euh, quand ils cherchaient quand il y a eu combien des enfin des des dédoublements, des 1-2 surtout à l'intérieur de, 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 de la surface. Moi je, 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 je trouvais que ça prenait forme en tout cas. Vas-y vous alors, juste
2: pour réagir sur ce que dit JB, c'est, c'est normal que cette équipe n'ait pas encore la même maîtrise que City ou le Bayern, parce que t'as, oui. parce que t'as, des, tu sais, t'as des nouveaux joueurs, t'as, oui. c'est ça, pour le coup, je vais un petit peu défendre Pochettino, je veux dire, c'est normal qu'on soit pas à ce niveau collectif. Par contre, là où il a raison, c'est que on ne revoit pas un match sur l'autre des, des, des phases de jeu claires. C'est-à-dire que comme le disait Yacine, on voit pas, par exemple, Messi rentrer, décaler sur, enfin, donner de l'espace à Hakimi. Messi va trouver un relais, par exemple, au milieu du terrain, qui va ensuite redécaler sur Hakimi. Des schémas assez clairs du jeu à trois, des triangles assez basiques. C'est des choses qu'on ne revoit pas souvent. Par contre, effectivement, sur le match d'hier, on voit des combinaisons, mais c'est plus de l'inspiration sur le moment. C'est plus du, de l'improvisation de la part de joueurs très talentueux qui comprennent et qui parlent le même football mais tu sens qu'effectivement, ce n'est pas un travail de fond de l'équipe. Alors, peut-être qu'on se trompe complètement et qu'aux entraînements, il y a un énorme travail et que c'est long à se mettre en place. J'aimerais croire que c'est ça. Maintenant, je suis un peu plus négatif sur ce que je vois et j'ai quand même vraiment l'impression que c'est qu'on met en, on met en place un système où c'est les trois devants vont se démerder offensivement. Il faut juste que derrière, on soit solide et que vous leur donniez des ballons. Voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression que le, le plan de jeu du PSG aujourd'hui, c'est ça. Si c'est effectivement le cas... Bah oui, c'est normal d'être un petit peu un peu râleur et de se dire c'est c'est du gâchis parce que t'as quand même des joueurs qui méritent mieux que ça et si c'est juste une question de temps on va encore en donner un petit peu mais euh, mais voilà moi j'aimerais voir c'est quand aussi même une, que...
0: c'est aussi une question de stabilité aussi euh, Nico comme je, enfin moi je le répète souvent c'est c'est c'est, c'est jamais forcément toujours le même 11, c'est jamais le même milieu de terrain je suis pas d'accord défenseur je suis pas d'accord bos
2: Demain, tu sors les 11 joueurs titulaires de City, tu mets 11, 11 mètres à qu'à la place, ce sera le même style de jeu. Tu regardes le Barça hier soir qui a joué avec, je crois, 7 jeunes de la Masia, c'est toujours le même style de jeu. Un style de jeu, ce n'est pas une question de joueurs, c'est des idées. C'est de dire, quand la balle, elle est dans ton, sur ton axial gauche, il va donner au latéral, le milieu ici, il va décrocher, lui, il va monter. Enfin, c'est des systèmes de jeu et ce n'est pas une question de joueurs. Effectivement, les joueurs, c'est de la complémentarité, c'est de la fluidité. Mais le principe même de base, les deux je ne demande pas à voir. 40 phases de jeu différentes par match qu'on va retrouver. Mais juste deux, trois idées un petit peu claires sur comment on amène les latéraux en position de centre, euh, comment on va décaler un mec du milieu, comment on va lancer un mec un peu en profondeur. Et ça, on voit pas du tout, quoi. On voit des situations. Alors, des fois, c'est très beau comme hier, mais c'est de l'improvisation. C'est, on sent que c'est quand même pas des, un truc qui se fait naturellement parce qu'on a bossé ça pendant 15 jours à l'entraînement.
0: Bah c'est intéressant ce que tu... D'ailleurs, euh, on, on, on reviendra sur ça, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, Nico, euh, par rapport à, à, à l'interview, parce que ça rejoint un peu ce que, ce qui est, le contenu de l'interview de Pochettino donné dans, dans l'équipe. Oui, JB
1: bah, Juste un exemple pour concrétiser ce que, euh, ce que disait Nico. C'est-à-dire que l'exemple le plus flagrant, c'est ce qu'on est incapable de faire sur corner et sur coup de pied arrêté. C'est-à-dire que dans un grand club, c'est pensé, il y a des équipes spéciales pour ça, euh, il y a des coachs qui travaillent ça. Nous, encore une fois, c'est... Euh, ah tiens, qu'est-ce qui tire le corner là Ouais, bon, on va voir comment on fait, bon, on va le faire encore une fois à deux, et puis on attend de voir ce que ça donne, et puis on marque pas. Quand on voit ce qu'a fait Chelsea, par exemple, euh, encore ce week-end, quand on voit ce que font euh, certains des grands clubs, il y a des phases qui sont pensées, et nous on a l'impression que c'est au... Oh, ouais, t'inquiète, on voit la balle là, et puis wow, on va bien trouver un joueur. C'est cette difficulté-là, c'est-à-dire que c'est l'impréparation. Euh, et on ne devrait pas être... Euh, Pochettino n'est pas arrivé il y a deux mois, hein, il était déjà là avant. Euh, avec le matos qu'il a, le temps, on l'a pas. Et puis concrètement, dans un an, peut-être qu'il y en aura deux qui ne seront plus là non plus. Oui,
0: c'est vrai. Euh, je vous ai demandé un thème par rapport au, au match d'hier, un thème que vous vouliez développer. Euh, je viens vers toi, Yacine, euh, c'est un thème qui est très, très intéressant, et ça concerne notamment Ashraf Hakimi, euh, qui, a, qui avait fait un très très bon début de saison, euh, Yacine. Hein, euh, et vraiment, c'était, c'était, c'était vraiment le, le latéral droit dont avait besoin le, le, le PSG un latéral très très offensif, et d'ailleurs au début de saison, et même pendant les matchs de préparation, je ne sais pas si vous vous souvenez, il, était, il avait été très très bon, et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu plus un peu plus difficile, après euh, on est quasiment à la moitié du, du championnat, on a un mois de la trêve, euh, mais ça il y a, y a des explications euh, sur ça, Yacine, et notamment hier, euh, il n'a pas été beaucoup servi, le jeu a beaucoup penché à gauche, on dira un mot d'ailleurs sur sur le retour de Bernat qui fait qui fait plaisir, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'Ashraf Hakimi il a un peu abandonné vers la fin parce qu'il faisait des appels et que finalement et souvent Messi quand il avait le ballon il s'arrêtait, il faisait une passe latérale ou en retrait et, 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 et voilà donc on, on a on a très peu vu hier Ashraf Hakimi mais il y a des explications Yacine là-dessus.
3: Ouais et euh, alors je fais juste une parenthèse sur ce qu'a dit Nico sur le principe un truc c'est que c'est regardez place. bien City. Par exemple, ils ont une phase de jeu qui répète très souvent, et c'est ça, moi, ce que j'appelle ce qui n'est pas de l'improvisation, mais du travail. Quand Marez a le ballon côté, il y a toujours un joueur qui vient s'infiltrer devant lui, il a pas qu'il dédouble, mais qui vient faire un appel profond devant Marez pour soit être servi par Marez, soit ouvrir le, le, le champ à Marez pour qu'il aille. Et au deuxième poteau, il y a un joueur qui vient faire une course pour fermer si Marez cherche le deuxième poteau. Bah, en fait, le nombre de fois où il le fait, ça, ce n'est pas de l'improvisation c'est préparé, voilà, on sait que quand Marez a ça, les courses c'est ça, et après lui, il fait le choix de dire je sers, par exemple, De Bruyne qui est venu plonger, Sterling au deuxième poteau, ça c'est le choix du joueur, mais les courses, elles sont préparées au moment de la réception du ballon de à ah, dans cette situation, voilà ce qui se passe, voilà, c'est ça aussi que, voilà. Pour Hakimi, évidemment, euh, en fait, c'est très compliqué d'analyser son match, alors, le début de saison, je rappelle, parce que j'ai déjà eu ce débat il n'y a pas longtemps, euh, il est bon, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Di Maria. Ça veut dire que le PSG joue avec Mbappé et d'autres joueurs, peut-être plus travailleurs, euh, et donc il peut attaquer parce qu'il est couvert. Euh, et moi, quand je dis, je répète qu'il est bridé, on me dit que non. En fait, moi, je regarde juste euh, Hakimi avant et après euh, le retour de tous les internationaux. Et je répète, il est bridé, oui parce qu'il joue du côté de Messi, et parce qu'on sait que Messi ne défend pas beaucoup, marche beaucoup, donc il ne peut pas faire tous les appels qu'il aura envie de faire, parce qu'il ne va pas être couvert. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Moi, Vous pouvez pouvez penser le contraire. Moi, je ne détiens pas la vérité, je regarde, je vois des choses par rapport au début de saison. Et maintenant Après, il a du déchet, il n'y a pas de problème. Sauf que, franchement, Hakimi, quand le jeu est à gauche, il est très, très, très souvent... Seul de l'autre côté. Et on ne va jamais le chercher. Et quand le jeu est à droite et qu'on vient chercher Messi euh, à droite ou à à intérieur droit, il fait les appels, il n'est jamais servi, ou presque. Et en fait, le problème, c'est que, ok, c'est sympa, il fait les appels pour libérer Messi. À un moment donné, le mec, c'est juste un joueur de football international. Donc, ok, je libère Messi, mais à un moment donné, tu as le droit de jouer avec moi aussi. Euh, Donc, il n'est jamais servi. Le problème c'est qu'est-ce qui se passe après Tu continues à faire les appels et tu n'es jamais servi, tu es frustré. Tu fais de moins en moins d'appels. Alors, il fait l'appel de la, la 88e parce que c'est aussi grâce à lui que Messi marque en fait. Parce ouais. que Messi il peut éliminer le, enfin, il peut se repositionner sur son pied gauche parce qu'Akimi en faisant cet appel, il, le, voilà, il empêche le défenseur d'intervenir sur Messi. Euh, sauf qu'en fait tout le monde nous dit « Ah, Kimi, il est décevant. » Mais il est décevant par rapport à quoi Combien de fois il est servi Combien de fois il est servi dans, dans une bonne zone Combien de fois il est servi quand il fait des appels vers l'avant Combien de fois il est en position de centrer C'est ça, en fait, qu'il faudrait dire. C'est, si S'il si, il reçoit six ballons sur 10 et qu'il rate ses centres, qu'il perd les ballons ou euh, qu'il revient en arrière parce qu'il n'ose pas, OK, il n'y a pas de problème. Mais si le mec, il est, il est souvent seul et jamais servi, moi, vous ne pouvez pas m'expliquer qu'il est plus mauvais qu'en début de saison. Il est juste, il touche juste moins de ballons, il est moins recherché. Donc, au bout d'un moment, lui aussi, il ne peut pas faire que des courses de 60 mètres. Et il y a une scène hier au parc, euh, puisque j'avais la chance d'y être, qui est très symptomatique de ça, c'est que Messi récupère un ballon, enfin non, reçoit un ballon, et Hakimi est à peu près 10 mètres plus bas que Messi, et il ne fait pas la peine. Messi fait une touche, deux touches. Et là, Hakimi se décide à y aller. Et Messi donne le ballon à l'intérieur du jeu. Et là, il se retourne vers Hakimi et lui dit, en gros, mais tu sais, en gros, t'attends quoi pour y aller Et tu vois bien qu'Hakimi, il sait très bien que le jeu, c'est ça. Sauf qu'il y est déjà allé sept fois avant. Et il n'a pas touché le ballon. Donc, il s'est dit, j'y vais pas. Tu vois Et, et, Et je continue de dire, oui dans l'absolu, le rôle d'Akimi, c'est malgré tout de faire le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième. Ah, c'est
0: ce que tu expliquais la saison dernière sur Baker. J'allais voilà. Te... C'est, te... c'est te... ton travail. pas Mais... à Baker, pardon, désolé. Désolé, Nico, président du fan club de,
3: de Baker qui joue aujourd'hui en Bundesliga. Ça, ça, c'est ton travail de, de faire malgré tout les appels. Et après, c'est au coach de dire, oh les gars, euh, il fait, il, s'il en a son quinzième appel, à un moment donné, il va quand même falloir le servir. Mais le problème, c'est que ça crée toujours cette frustration et le joueur se dit, ah, vas-y, moi, c'est bon, j'arrête de les faire, les appels. De toute façon, on ne me donne jamais le ballon. Voilà. Donc, c'est aussi le réglage à trouver. Et je, je, moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, Akini n'est pas bon. Voilà. C'est, c'est, je ne peux pas le juger là-dessus, puisque, puisque tout ce que j'ai expliqué. Voilà. Je pense qu'il est intéressant et qu'on ne joue pas assez avec lui. D'ailleurs, Bernard, de l'autre côté. Même s'il y a eu un peu plus parce que Neymar et Mbappé ont tendance à vite. Oui, le, je le disais, hein, le jeu
0: il penche clairement à gauche et, et, et c'est vrai qu'avec le retour de Bernat, il y a des facilités, il y a des, il y a des automatismes voilà. de de Neymar lui. et Mbappé avec Bernat que mais même lui s'il n'a pas voilà. Messi avec Hakimi. Voilà, mais même lui, il n'est pas non plus recherché systématiquement. Oui, 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 bien sûr. Voilà. Tu, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus, Nico
2: Ah ouais
0: <rire> <Je pourrais pas. rire> Non, non juste, juste quand même,
2: rappelez quand même que paradoxalement les deux derniers buts du PSG, viennent grâce au, 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 au travail des deux latéraux. Parce que sur le premier, c'est un appel de Bernat, Messi le cherche, et donc la passe interceptée aboutit à, à ce but un peu gag. Et le deuxième, comme le dit Yacine, c'est l'appel effectivement de, de, d'Hakimi qui permet d'emmener, je crois que c'est Giroto, je crois qu'il part ouais, avec Donc voilà. Donc, euh, donc ils, ont, ils ont un rôle quand même important dans le jeu. Après, c'est on va avoir, ce qu'on parlait un petit peu dans, dans, dans les soucis tout à l'heure, c'est que, un, je pense que tu n'as pas de plan de, de, de secteur, enfin de, comment, de, de circuit de passe qui sont vraiment travaillés pour justement libérer ce, ces latéraux. Ce n'est pas un axe de priorité au niveau du travail, j'en suis persuadé parce que sinon on le verrait plus souvent. Et puis ça correspond aussi quelque part au profil de nos attaquants, c'est qu'on a des joueurs qui sont aspirés par l'axe, donc le seul capable de jouer un peu sur un côté c'est Mbappé, mais pour repartir de toute façon vers le, vers le centre. Donc, on a des joueurs qui, qui, qui sont dans, ce, dans cette optique-là. Et euh, à partir du moment où tu n'as pas un attaquant de surface, comme un, comme un Icardi, par exemple, sur le terrain, bah, tu as des latéraux qui se retrouvent avec ce rôle un petit peu ingrat, de, en fait, comme le dit Yacine, de libérer de l'espace pour les autres. Et je comprends effectivement qu'un mec comme Hakimi, euh, qui au bout de 7-8 appels n'a pas été servi une seule fois, bah, que le 9e, il est un peu, plus, un peu plus chaud à faire. Parce qu'en gros, tu te dis, bon, allez, euh, je commence à être un peu carbone, je joue depuis 70 minutes, et puis là, il faut que je me fasse un sprint de 50 mètres qui servira juste à à faire briller les os, donc voilà, il faut, il faut le faire mais je comprends effectivement la frustration et euh, effectivement cette sensation qu'on sous-exploite un petit peu le travail des latéraux et euh, j'ai envie de vous dire encore une fois que vous voulez qu'on voit plus les latéraux, bah, passons à trois derrière hein. c'est la solution euh, qui les fera briller davantage mais malheureusement on n'a pas, pas la main là-dessus mais ça arrive bientôt
0: Il ah, y, y avait quelques phases comme ça et on parlera notamment de, de, de Paredes avec toi euh, Nicolas ou quand on avait le ballon évidemment, enfin Souvent, tu avais Paredes qui, qui, qui était entre Kehrer entre, euh, et, euh, et Diallo. Euh, JB, euh, toi aussi, tu vois une différence entre le Hakimi de, du début de saison, qui, qui était plein de promesses, et, euh, et aujourd'hui. Où, alors, je ne dirais pas qu'il est moins bon comme Yassine, mais peut-être plus en difficulté. Alors, parfois, il a, il a aussi fait des mauvais matchs, Yassine. Hein, faut, il, faut, il faut le dire, hein, notamment oui, défensivement, hein, ça, ah, ça, ça lui est arrivé. Mais c'est vrai qu'hier, euh, voilà, le jeu penchait plutôt à gauche et on ne l'a pas beaucoup vu, l'homme Hakimi, JB.
1: Moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même signé un joueur qu'on attendait depuis des années, qu'on l'a, qu'on s'en sert pas. Euh, combien même a-t-il des faiblesses défensives Ce serait pas le premier hein, chez nous, euh, sur ce poste-là, à être faible défensivement ou à être moins bon.
0: Tu penses à Thomas Meunier
1: Je ne donne pas de nom parce que je protège toujours les victimes. Euh, mais en l'occurrence, là, euh, il est meilleur que tous ceux qu'on a eus depuis l'arrivée de Tuessi, dans mon souvenir, hein. sauf si je me trompe, les gars vous m'en reprendrez, et j'ai l'impression qu'on se prive d'une arme dont on aura besoin face à City, j'ai l'impression que Pochettino a du mal à articuler la relation justement entre ceux qui sont moins brillants mais tout aussi bons dans leur, dans leur fonction et les trois de devant, et qu'à un moment donné, Hakimi, euh, bah, s'il était sur le terrain ou pas sur le terrain, on ne verrait pas la différence, et euh, moi je reviens toujours au match euh, au Classico, mais au Classico, il a, il a pris le bouillon parce que derrière, il n'était pas… Euh, il n'était pas soutenu et on n'a pas su s'en servir. Quand tu as un joueur comme ça, tu dois t'en servir parce qu'il va faire briller les autres. Et c'est justement ce que disait Nicolas. C'est que quand tu arrives à le mettre en position, il te toute une toute une défense et il crée du danger. Et à la limite, tu devrais t'en servir comme arme principale. Ce joueur-là, le risque qu'on a, c'est que dans deux ans, il aille ailleurs. On a vu ce qu'il faisait dans ses précédents clubs. On a vu la réussite qui a été la sienne. Putain, il faut, il faut qu'on s'en serve, quoi. Et là-dessus, encore une fois... J'ai peut-être une fixette sur euh, Pochettino, mais putain, ils font quoi à l'entraînement, quoi Et surtout, en dehors de ça, quand est-ce que tu es capable de reprendre tes trois devants, tout aussi euh, politique que soit euh, le coaching du PSG, pour euh, faire travailler tout le monde Ça m'énerve, tu vois, j'en ai presque envie de jeter le PC, quoi.
3: <rire> hey, juste, d'ailleurs, d'ailleurs, dans l'interview de l'équipe, dans l'équipe, euh, tu veux pas, Tu
0: veux pas, parce qu'on va faire un débat là-dessus, tu veux Non, pas,
3: c'est tu parce peux... que ça rejoint Hakimi, c'est pour ça.
0: Oui, oui justement, mais on en reparlera tout à l'heure. Parce, que après, c'est, voilà. parce qu'après, tu vas tout dire là et tu n'auras plus rien ah. à dire. Non, non. t'inquiète pas, un peu de patience, Yacine, mon ami, un peu de patience, parce que là, je vais donner la parole à Nico, on va parler ah, oui. d'un joueur que tu apprécies en plus. Ah, d'abord, j'aimerais parler de l'interview les... de
2: Pochettino dans l'équipe aussi. <rire> Pardon
0: Je vais d'abord parler de l'interview de Pochettino. Oui, mais je vois ça, mais on fait d'abord les choses dans l'ordre, il
1: y a un conducteur, messieurs. Hein. Et on respecte le coach, les gars, on respecte oui,
0: le oui, coach. Oui, oui, et voilà. Et en plus, c'est un coach, Yacine, hein. il ne veut pas écouter son coach. Ne ah, si, t'inquiète pas, t'inquiète, Yacine, tu auras la parole sur Pochettino en premier. J'ai Écoutez j'ai rien dit. alors je le disais on va va, va parler de Leandro Paredes Nicolas hier qui a joué en point de basse Euh, retour de Leandro Paredes qui avait avait très très peu joué avec avec le PSG qu'est-ce que tu as pensé de son match est-ce que euh, pour toi il y a un avenir pour Paredes à ce poste-là dis-nous tout Nico alors je vais tout vous dire (rire) avec un enthousiasme
2: qui n'est pas fin mais que sur Paredes, hein, par contre. Pas de révélation sur d'autres sujets. Euh, moi, j'aime ce joueur. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Euh, il apporte une vraie qualité de passe. Alors, euh, Il a des défauts. Il a évidemment des lacunes. C'est pas un joueur qui, sous pression, est capable de se sortir de, de situations compliquées comme un Verratti. Mais dans des matchs où le PSG presse haut, où le PSG donne du temps à ses milieux de terrain, je pense qu'un mec comme Paredes... Il est à sa place, mais mille fois. Euh, il nous disait en début de podcast, euh, à côté d'un Danilo qui a deux briques dans chaque pied, bah, au moins, tu as un joueur de foot. Voilà. Euh, contrairement à Herrera qui est peut-être beaucoup plus actif, euh, Paredes, il a une vision du jeu et une qualité de passe vers l'avant. Qui n'a pas son pareil, je trouve, actuellement au PSG. Voilà, que ce soit passe courte, passe longue. Hier, vous, vous regarderez, je pense qu'il y aura forcément, il y a, il y a pas mal de comptes Twitter qui, qui, qui mettent en avant les prestations de chaque joueur et je pense qu'il y aura forcément une prestation sur Paredes qui sera mise en avant. C'est un récital pendant la première mi-temps de passe qui casse les lignes dans les intervalles pour trouver des joueurs. Et, et moi, je trouve ce joueur très précieux dans ce genre de match, encore une fois. Alors après, est-ce que tu peux mettre un parrainette dans un match comme mercredi à City où il va falloir énormément courir et que dès que tu vas avoir le ballon dans les pieds, tu vas avoir deux mecs sur le dos? Peut-être que ce sera plus difficile pour lui et c'est que, C'est sur son volume de jeu
0: qu'on a peut-être quelques inquiétudes, Nicolas. Il a du
2: volume, il a du volume. Par contre, effectivement, il, c'est pas un joueur qui bouffe les espaces, c'est pas un joueur qui va vite. Mais par contre, voilà, quand tu as des, quand tu as des matchs comme hier où, où il a énormément de temps pour organiser, moi, je trouve que ce passé de ce joueur-là, c'est, c'est vraiment une aberration. Alors, après, il a été blessé, attention. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas joué là depuis un mois. Il sortait d'une blessure. Mais, euh, rappelez-vous, c'était, euh, il y a un peu plus d'un an et demi, c'était encore avec Tourelle, je crois. Quand il aligne pendant un ou deux mois, il est titulaire à tous les matchs. Il y a une montée en puissance et puis il y a une qualité technique chez ce joueur. Moi, j'en aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'ai déjà dit. Et le match d'hier ne me fait que conforter là-dedans avec Verratti à côté de lui, tu as deux joueurs de
0: ballon et pour le coup, tu as vraiment de quoi faire du jeu, quoi. JB, est-ce que tu es d'accord avec Nico sur, euh, sur Paredes Et est-ce que c'est un joueur que, 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 que tu apprécies
1: ah, Moi, ce n'est même pas un joueur que j'apprécie. C'est-à-dire que je suis comme Nico. Moi, je suis complètement in love de Paredes. Hein. C'est-à-dire que moi, tu me l'alignes, je prends le maillot, je suis là. Ah c'est euh, euh, pas régulé JB,
0: euh, Paredes
1: ah, c'est, c'est, c'est le nouveau Thiago Mota, enfin Celui qui, euh, qui a remplacé Thiago Mota ou qui aurait dû le remplacer. Euh, il a aussi ce côté... Euh, ce Côté très argentin, c'est-à-dire le petit coup qui va bien, la, la mise sous pression qui rappelle aux uns aux autres que non, on n'est pas simplement des artistes, mais qu'il peut aussi y avoir des gens qui mettent des semelles. Ça, c'est mon côté poète. Euh, après, moi, ce que j'aime avec Paredes, c'est qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, tu vois la différence. Et puis, euh, sans vouloir faire offense euh, à gay Herrera, etc., en termes de maniement de ballon, il bah, y, y a un écart. Alors évidemment, sous pression, il prend, il prend l'eau, on l'a déjà vu. Maintenant, sur les matchs en Ligue 1, je suis désolé, il doit être aligné, ça permet de reposer les autres, ça permet éventuellement de le faire jouer une demi-heure, 60 minutes, tu dois le voir davantage aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il joue, tu vois la diff, il devrait être aligné. Donc, euh, mort Paredes, mort Passion, mort Football.
0: Ben, Yacine n'est pas d'accord avec vous. Euh, lui, Yacine, euh, il préfère quand même voir Danilo et ses au et pied parce que voilà, il sait que c'est un joueur efficace. <rire> non, je déconne. <rire> Yacine, inutile de rappeler que tu es évidemment d'accord avec, avec Nicolas et, et, et JB et que tu as toujours, toi, milité euh, pour que Paredes joue devant la
3: défense dans cette configuration. Oui, parce que, parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui a euh, bah, enfin, non, parce que le, le vrai c'est Verratti pour moi, mais, euh, mais en fait, oui, dans, aussi, ce, dans une configuration comme ça avec Gay, et Verratti, euh, en fait, c'est plus à choisir entre Herrera, Danilo, Paredes. Mais évidemment, que je préfère Paredes parce que c'est, c'est parce mais, que, mais entre toi, Verratti que... et, et,
0: et Paredes à ce poste là, toi tu, tu mettrais qui tu mettrais plutôt Verratti ou, ou, moi, ou, toi, ou Paredes
3: comme hier en forme, moi pour moi, dans les, dans les gros matchs où il y a l'intensité et la densité. Le 6, c'est Verratti. C'est le seul qui est capable de, de te faire sortir des pressings et tout. Maintenant, sur, sur euh, euh, tous les matchs de Ligue 1, par exemple, euh, ou les matchs de, même de groupe de Ligue des Champions, quand ce n'est pas du très très haut niveau, euh, oui, tu peux mettre Verratti un peu plus haut et Paredes, parce que, parce que Paredes, il a cette faculté à se positionner entre les deux centraux, à sortir les ballons, à trouver des passes à l'intérieur du jeu qui font mal, qui permettent de progresser. Euh, donc voilà. La limite de Paredes, on l'a expliqué euh, plusieurs fois, euh, notamment dans, dans, dans les minutes, euh, dans les minutes coach, c'est oui, c'est le moment où il y a cette densité, où il a un peu moins de temps. Et là, il a, il a cette. Euh... Mais en fait, c'est une lenteur aussi euh, argentine, j'ai envie de dire. Euh, le football argentin, dans, dans son, enfin, dans sa formation, dans son, dans son expression, c'est aussi un football qui est fait, be- qui, est, qui est beaucoup plus lent. Tu vois, euh, Pastoré, Riquelme, euh, tu vois tous ces joueurs là, c'est des joueurs de ballon mais qui euh, dans, dans... ont toujours besoin de temps. Voilà. Donc, ils le trouvent en se déplaçant. Le problème, c'est qu'eux étaient des joueurs plus offensifs. Donc, tu peux te situer un peu plus haut, dans, des, tu vois, dans le dos de la défense, entre deux lignes. Alors que Paredes, il est au cœur du jeu. Et le problème, c'est que cette lenteur-là, il ne faut pas oublier non plus que Paredes, c'est un, c'est un joueur qui est formé au poste de numéro 10. Hein. C'est ce que j'allais dire, en fait. Voilà. Donc, il a les, les, les lacunes de, de, de ce poste-là. Il a j'ai... les qualités et les défauts du, du voilà. numéro 10 argentin. Voilà. Après, comme, comme je... Vista, mais peut-être un peu moins de. Voilà. Après, comme j'ai toujours dit, Pirlo aussi. Euh, donc après, c'est, la, c'est, c'est le, le mettre dans euh, euh, le système idéal pour lui, c'est-à-dire protégé par deux mecs, etc. Mais si tu te protèges par deux mecs, faut que tu te prives d'un technicien au milieu. Et, tu, et lui, il est quand même mieux quand il y a un autre joueur de ballon. Voilà. Maintenant, quoi qu'il arrive, évidemment que si j'ai le choix entre Danilo et, et lui, et même Herrera et Paredes. J'organise mon milieu autrement, mais je le mets lui. Parce que, parce que dans sa qualité de passe, il n'y a rien à voir.
0: Ok, très bien. Euh, JB, toi, tu voulais revenir un peu sur, euh, sur Navas. Alors, hier, euh, on n'était on on pas habitué à ça. Hein. Euh, il fait une sortie un peu, un peu chaotique. Euh, même si, euh, je pense que vous me le confirmerez, mais je pense que Kerrer aussi est <rire> un peu foutif sur, sur la sortie de, de, de Navas. Mais voilà, ah. tu as été un peu surpris, toi, euh, JB. Euh, encore une fois, on n'est pas habitué à voir euh, Navas faire ce genre de, 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 de sortie. Hier, ça lui a coûté euh, plutôt cher, parce que de toute façon, le carton rouge, il est incontestable. Et il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Euh, Navas n'avait pas eu grand-chose à faire avant ça, hein, euh, Azibé.
1: Bah, c'est-à-dire que dans une équipe qui domine, euh, c'est le joueur qui attend. Hein, il pourrait presque regarder ses messages sur son téléphone. Et après, bah, quand, il est, euh, quand l'équipe commence à être bougée un peu, bah, tu vois aussi les faiblesses de Kereur qui n'a pas été si mauvais que ça non plus, hein du début de saison mais bon là clairement il, il l'oblige à faire euh, à faire une intervention et là on a vu Kung Fu Navas hein, c'est à dire euh, il nous a fait une Anthony Lopez quoi, il, a, il a tout découpé euh, il a de la chance de ne pas blesser le joueur plus sérieusement Pour que le joueur joue ah,
0: il n'y va, va pas le genou en avant lui contrairement non, à non, mais, Lopez, il, retient, a, il retient il retient même, le même le un peu son... <coughs> le, <coughs> il le déstabilise il sait qu'il fait faute en le déstabilisant mais, mais c'est, c'est pas méchant
1: on ne s'attendait pas à ce qu'il y aille comme ça cest à peu tu te dis il va, il saute. Tu sais pas trop si au moment où il saute, il sait exactement ce qu'il fait. Euh, tu vois, c'est Anthony Lopez. Donc tu sais que s'il saute et qu'il met les deux genoux en avant, c'est pour t'éclater. Là, c'est différent. Tu sens que ça, ça reste quelqu'un qui est qui est pas habitué à ce genre de geste, hein, contrairement à notre portier lyonnais préféré. Euh, non, après, ça reste ça reste un très bon gardien qui prend un rouge euh, mérité. Euh, est-ce que c'est pas aussi euh, lié à... Moi, j'ai l'impression que alors encore une fois, je suis peut-être une fixette sur, sur Pochettino, mais je trouve que cette équipe elle expose davantage ses gardiens euh, que les saisons passées et que ça les oblige à faire des exploits beaucoup plus répétés et notamment à être confronté à ce type de situation. Je suis pas sûr que euh, Navas, dans un autre cadre, euh, aurait été obligé de faire ce type d'intervention. Quand on sait sa maîtrise, son calme, son sang-froid, sa lecture, euh, finalement des trajectoires, il paye l'erreur d'Kerrer, c'est clair. Il a été au niveau tout le match sauf là. Euh, est-ce que c'est lié à la concurrence Est-ce que c'est lié simplement à l'intervention de Kerrer Est-ce que c'est lié aussi au fait que Pochettino expose trop finalement son gardien avec un système qui est pas forcément optimal Ça fait partie des questions que je me pose. Moi, ça reste euh, l'un des gardiens préférés euh, all-time au PSG. La concurrence avec Donnarumma a pas l'air de trop les fragiliser, mais ça m'interroge quand même sur sur la suite. Quand est-ce qu'il va revenir euh, Est-ce que derrière, ça va pas aussi euh, travailler euh, mentalement C'est une question que je me pose.
0: Bon après, oui, parce que je crois qu'il en parle dans l'interview de l'équipe sur la gestion des euh, sur, la, sur la gestion des des de, de gardiens. Et je crois que même qu'il parle de courage. D'après lui, il a du courage de, ouais. de, de faire ce type de gestion avec deux de, de grands gardiens. Ça peut ça, ça peut aller sur une saison. Sur la prochaine saison, je ne suis, suis pas sûr. Je pense qu'il D'accord. fera un choix il y en a, et je pense que Navas euh, quittera le club parce qu'il ne supportera pas d'être, d'être numéro 2. Un, un mot, euh, Nico Yacine, sur, euh, sur cette sortie. Euh, pour vous, c'est, 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 c'est quand même Navas le fautif Il aurait dû peut-être rester euh, euh, rester dans ses buts et, et essayer de, 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 de contrer l'attaquant nantais, Ou euh, pour vous, c'est plus Kerrer euh, qui n'est pas bien positionné et qui a du mal à revenir sur, sur l'attaquant Nico je le trouve dur avec Kerrer parce que... Enfin, ah, c'est ça que je pose pas la pas question parce que hier, j'ai vu ici, ici et là... Y a une... Non c'est mais sur l'action il part par place, hein.
2: Blas, il part pas seul au but sur l'action, hein. il est à la lutte avec Kerrer. Au moment du contact c'est au 18 mai donc euh, il, il est pas encore sur la cage et il est loin d'arriver en duel avec, avec, avec Navas. Hein. Donc, je, Moi je comprends pas pourquoi Navas sort franchement, je pense qu'il part trop, beaucoup trop tôt. Ouais. C'est une sortie qui se justifie absolument pas. Après, bon, bah, on peut juste se mettre un peu dans sa tête. Hein. Ça faisait une heure qu'il prenait le froid. Il voit un long ballon. Il voit Kerr qui lui fonce dessus. Il a pris peur. Il a couru. Voilà. C'est, c'est aussi simple que ça. On aurait tout support en voyant Kerr nous foncer dessus comme ça. Donc, euh, donc il rate sa sortie. Mais allez, fin, pour le coup, c'est, pour moi, le seul responsable, c'est Navas. Parce que je, je le redis, il n'y a, a pas d'urgence à sortir à ce moment-là. Parce que Kerr, même s'il a un chouïa en retard, il est au duel avec Blas. Et que... Et je ne pense pas que Blas parte seul au but. Donc, euh, grosse, erreur de, grosse erreur de Navas là-dessus. Mais je pense que c'est la première erreur depuis qu'il est au PSG. Donc, euh, on ne va pas trop lui en vouloir. Et puis, il n'y a pas de conséquences graves à
0: l'arrivée. Mais, euh, mais ouais, il se loupe un peu sur ce coup-là quand même. Kerrer qui fait un, plutôt un bon match, Yacine. Hein, quand, il,
3: quand il joue à son poste, euh, il n'est pas dégueu, hein, Kerrer Non, mais il a, il a fait son match. Le problème, c'est qu'il fait... Enfin, il y a une action flagrante, et on va s'arrêter dessus, et les détracteurs de Keirer vont se régaler en disant, il est fautif, il est fautif. Voilà, oui, il est, il est fautif parce que je pense, en fait, au départ, qu'il se positionne mal, parce qu'il doit gêner la course de l'attaquant. Après, comme le dit Nico, il est, il est quand même à la lutte. Alors, il est légèrement derrière, mais il est à la lutte. Moi, je pense, à l'inverse de Nico, que, rappelez-vous ce que j'avais expliqué sur la fameuse position des gardiens quand le bloc est haut, et ben je pense que le problème, c'est que Navas, en fait, il est trop bas au départ de l'action. Et que quand il se décide à sortir, en fait, ce n'est plus le bon moment. Et, et après, oui, c'est le choix de dire je dois rester derrière parce que je ne suis pas là. Et à la différence, rappelez-vous la sortie de Donnarumma avec Kim Pembe, mm-hmm. ben, si c'est Donnarumma, Donnaroma, il prend le ballon avant. Parce qu'il aurait, il est déjà beaucoup plus. Il anticipe. Mm-hmm. Ben oui, mais déjà de, dans son positionnement, quand l'équipe a le ballon, il est déjà pratiquement au, au-delà du point de pénalty. Euh, et souvent, pour ceux qui ont la chance d'aller au parc, parce qu'on ne le voit pas souvent à la télé, mais souvent, Donnarumma, quand il joue, sur les situations quand le ballon revient donc euh, bon, du côté de la défense parisienne et eh ben lui il recule rapidement quand il voit qu'il ne peut pas y aller il recule très vite mais il joue vraiment haut au départ ça va être la limite moi j'ai expliqué j'ai dit jusqu'à décembre vous pouvez tenir à un moment donné il va falloir faire un choix parce que ton, ton système de jeu et, et, et l'entente entre ta défense et ton gardien elle va dépendre de ça quand tu joues avec Navas tu ne te positionnes pas de la même façon que quand tu joues avec Donnarumma voilà donc il va falloir à un moment donné faire un choix et je sais que euh, c'est pas très bien vu entre guillemets parce qu'il y a l'idée euh, Donnarumma c'est le jeune Navas c'est il a montré depuis deux ans il nous a sauvé de situation il y a rien à dire moi je je prends pas parti en fait je dis juste que tu vas pas pouvoir changer tous les deux matchs comme ça les mecs ils vont pas pouvoir se dire tiens je peux jouer haut euh, tiens qui c'est dans mon dos ah Navas ah non je peux pas jouer haut alors faut que je recule ah non c'est Donnarumma donc je peux jouer et c'est pas possible et à un moment donné c'est c'est le, 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 le l'idée du bloc équipe c'est aussi ton gardien donc il va falloir qu'il fasse un choix. Mais quand tu sais, quand, quand
0: quand on voit les déclarations récentes de Mino Rayola, quand on nous pose souvent la question sur la, la concurrence entre Navas et, et son joueur Donnarumma, il a il, il a l'air euh, il a l'air sûr de lui en disant que de toute façon ça devrait se régler et dans, dans ses mots, on pense surtout à la saison prochaine. En gros, il accepte cette saison, mais la saison prochaine, euh, normalement, il sera titulaire. De la, Alors, la je sais saison te, sais prochaine, si il a eu des
3: promesses de Leonardo, du, du coach, etc. De toute façon, la saison prochaine, il n'y a pas besoin d'être dans, dans les petits papiers des dirigeants. Le mec, il a 22 ans. Ah oui, bien sûr. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat. Et que Navas soit... Navas, il aura, il aura marqué le PG, il est, il est super fort, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, il a 22 ans. Ouais. JB, tu voulais ajouter un mot là-dessus
1: Ouais, moi J'avais une question euh, pour Yacine, euh, quand tu es coach, euh, est-ce que tu peux, euh, quand tu vois cette difficulté-là, c'est lié à la tactique ou c'est lié au style de jeu du joueur Et si c'est lié au style de jeu du joueur, est-ce que tu peux le changer C'est-à-dire, Est-ce que tu peux changer le positionnement sur le terrain sans insécuriser euh, finalement Navas, C'est-à-dire lui demander d'évoluer plus haut, ou est-ce que tu penses que c'est lui pas possible et que donc là, euh, bah, le coach lui demande des choses qu'il sait pas faire euh,
3: Malheureusement, en fait, Navas, tu... enfin même en général, les gardiens, c'est très dur de les faire changer parce que en fait, c'est aussi dans ta formation que tu l'apprends. Euh, jouer haut ou jouer bas, c'est pas. Tu vois, on parle souvent des écoles. Les... Par exemple, les gardiens italiens en général. Je parle pas de Donnarumma, mais en général, ils sont très forts sur la ligne. Euh, ils vont rarement chercher des ballons sur les centres, etc. Parce qu'en fait, dans ta formation, chacun a ses spécificités. Euh, les gardiens allemands euh, aussi, ils jouent très haut euh, ils viennent jouer au ballon comme Neuer aujourd'hui dans la nouvelle école et, et, et tout ça en fait c'est lié Donc, c'est compliqué de dire par exemple aujourd'hui à Navas il faut absolument que tu joues euh, quand on est haut au niveau de tes 18 mètres parce que c'est mmh. pas son jeu euh, d'ailleurs on le voit même dans ses courses quand il vient chercher parfois le ballon euh, ouais, tu, sais, bon. ballons, tu sens bien que c'est pas naturel qu'il le fait parce qu'il faut le faire mais c'est pas naturel donc c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné tu dois faire un choix parce que tu peux pas d'un coup dire « Bon, les gars, on va jouer haut. » D'ailleurs, je pense que tu peux pas faire un choix et Klopp et, euh, et, euh, et Guardiola l'ont prouvé puisqu'ils ont, eux, décidé de prendre deux gardiens qui correspondaient réellement à leur style de jeu. C'est que tu peux pas le demander à un gardien qui est formé euh, à rester dans ses 6 mètres. D'un coup, tu peux pas lui dire eh, « Écoute, tu fais ce que tu veux, tu vas en dehors de la surface. » Par, Par contre, contre, pour cette réponse, oui, Nico Ouais juste sur le but d'hier... Euh, Yacine
2: disait qu'en fonction du gardien ça te change la position de ton bloc mais sur le but d'hier Yacine il n'y a rien qui change si c'est Donnarumma au but si ce n'est que lui jouera plus haut sur le terrain mais s'il y a Donnarumma au but ou s'il y a Navas hier c'est pas ce qui va impacter hier le positionnement sur cette action de Diallo et de, de Kerrer non c'est mais justement ça veut dire qu'ils auraient été couverts oui bah, bah, mais toi le fait d'avoir Navas tu vas pas demander à tes deux latéraux sur une action comme ça jouer il va mettre plus bas tu vois. Là, le jeu il est, on est bien placé je trouve au départ mis à part Kerr mmh. qui effectivement doit mais après, c'est juste une erreur individuelle de Navas qui, qui doit être effectivement positionné plus haut au départ ou ne pas sortir du tout. Alors, voilà. Il est entre les deux, il se trompe dans les deux dans les positions, mais toi, ça n'impacte pas ton positionnement de bloc
3: sur ce coup-là ouais, sur, sur l'action, non. Mais en fait, on en avait parlé la semaine dernière après le match de Leipzig, où justement, euh, Kimpembe, il, va, il a un ballon et il vient, il vient le prendre en oubliant que ce n'est pas, c'est pas Navas. Et, et Donnarumma et Kimpembe se rendent dedans. Ouais, je me en fait, c'est parce que l'autre, il, 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 enfin, s'il a l'habitude avec Donnarumma, en fait, il, il protège et il protège Donnarumma. Et Là, est-ce il... que Navas,
0: Yacine, il n'a pas voulu montrer, euh, par rapport à cette action, que lui aussi pouvait justement jouer loin de ses buts et que finalement, bah non, c'est, c'est pas sa spécialité ouais. qu'il s'y est mal pris bah, tout c'est simplement. Bah, Oui, c'est euh, D'abord, une question pour Nico. Nico, est-ce que tout va bien ça va, je suis bien là. <rire> j'ai un peu pris, mais bon, écoute, ça va. J'arrive ouais. à voir ta souffrance d'ici. Alors, c'est pour ça que je te, je te pose quand même la question. Est-ce que ça tu va. es en état de terminer ce podcast si ça, va, ça va, j'ai encore 20 minutes dans le réservoir. <rire> Super. Bah, je vais te lancer. Alors, je vais, je vais te lancer d'abord, toi, en premier, euh, parce que je sais qu'Yacine, il va prendre du temps. Euh, sur, euh, on, va, on, on, on va revenir tout de suite sur, euh, sur l'interview de, 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 de Pochettino dans l'équipe. Et je vais vous sortir ces ces déclarations et vous allez me dire ce que ce que vous en avez pensé. Euh, et voilà un dernier mot sur un joueur avant d'en, d'entamer le, le débat Pochettino. Euh, Nico, Nico, je te laisse répondre. Si vous voulez dire un mot rapidement les deux autres, c'est sur Bernat. Euh, il fait un super match encore hier, il joue 90 minutes, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué euh, qu'il, a, qu'il a pas fait un, un match entier. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de son match Nicolo, Nicolas, rapidement et est-ce que tu as quand même espoir pour la deuxième partie de, 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 de saison et notamment en Ligue des Champions parce que on rappelle qu'il n'est pas inscrit pour la pour la première partie mais que euh, en seconde en seconde partie avec d'un côté Hakimi et Bernat si éventuellement Pochettino se met à jouer avec une défense à 3, ça donne ça laisse pas mal d'espoir Nicolas
2: Ouais, super match je vais mettre un petit bémol il fait un bon match euh, on, j'ai déjà vu Bernard bien plus fort il manque de rythme c'est évident hein, c'est normal mais euh, oui oui ça va dans le bon sens en tout cas il, il est précieux notamment dans cette euh, on voit que, voilà, on, lui quand il fait un appel c'est toujours au bon moment c'est toujours au bon endroit on sent qu'il sent le jeu et de ce côté là il n'y a pas de problème dans une défense à 4 je pense qu'il n'a pas de concurrence aujourd'hui dans l'effectif du PSG je pense que Nuno Mendes ne, ne, ne lui arrive pas à cheville dans une défense à 4 dans une défense à 3 il se posera <coughs> la question du, du volume et de la puissance. On sait que Bernat euh, a moins de puissance, a moins de volume qu'Agnuio Mendes, qui est actuellement en difficulté aussi. Donc euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la solution de Bernat semble se détacher. Mais euh, en deuxième partie de saison, je ne serais vraiment pas surpris de, de voir Bernat euh, être titulaire sur tous les gros matchs à la place du, du, du jeune Portugais qui, qui me bien
0: en ce moment. Ouais. Vous voulez dire un, un petit mot ou vous êtes d'accord avec, euh, avec Nico J'ai tout dit, j'ai tout dit. Bah
2: oui, On veut c'est parler de Pochettino. C'est
3: voilà, Pochettino. <rire> Alors, je dire un mot je vous propose de regarder l'échauffement d'Icardi, c'était génial. <rire> genre, avec la doudoune et le bonnet, non mais vraiment c'était... <rire> bon, euh,
0: on va conclure ce podcast sur Pochettino et, et, et la, l'interview FLEV qu'il a accordé au journal de l'équipe. Je vais d'abord vous lire un extrait puis je vous laisserai rebondir de, dessus. Donc là, on, on, on le lance un peu sur ses, sur ses idées, sa façon de voir le, le jeu. Il répond en tant que coach, tu as des idées, des habitudes, une façon de voir le foot après, il faut voir dans quel projet tu es et à quelle euh, étape du projet. Quand le PSG vient te chercher, c'est pour que tu t'adaptes à une structure en place, à des joueurs recrutés pour obtenir ce que veut le club. Que veut le PSG C'est important de le savoir. Le PSG veut gagner, gagner la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe, tous les matchs. On n'est pas venu nous chercher pour bâtir un projet en nous demandant de quoi on avait besoin pour développer nos idées ou ce qu'on aime. On est arrivé ici pour nous adapter et pour gagner avec la structure et les caractéristiques des joueurs qui sont là. C'est très différent. On est là pour développer les idées du PSG, pas pour dé- développer nos idées définies, lesquelles nécessiteraient de bâtir avec des éléments, selon nous, nécessaires à ces idées. Euh... Allez, je te lance, Nico. Euh, comme ça, si on déborde, tu pourras <rire> tu pourras t'en aller, parce que je sais que t'as... il te reste plus beaucoup de temps. Ah, si euh... là, il, a, si, il parle 20 minutes d'un coup... Euh...
2: Oui, c'est,
3: non, c'est pour ça que je te lance. J'ai fait un papier, il y a tout dans le papier. Voilà,
0: et puis et puis, y conclura. Ne euh, <rire> vous en faites pas. Euh, c'est assez criant ce qu'il ce qui répond à Nico Pochettino. Ouais, il
2: avait dit à peu près la même chose dans le JDD hein, il, a, il y a quelques semaines. Et euh, quelque part, il s'inscrit dans ce qu'on a vu avec Tourelle également, c'est-à-dire que il y a un moment dans ce club où euh, où le résultat et la victoire passent avant tout le reste. Et, et, je vais même élargir. Je pense que le PSG est aujourd'hui un club qui a, qui a, allez, pour, pour résumer, synthétiser rapide de manière un peu grossière, il y a trois axes. Il y a le sportif, il y a le financier et il y a l'image. Et le problème du PSG aujourd'hui, c'est que ces trois axes-là sont placés à, sur un niveau équivalent. Et donc aujourd'hui, eh ben, si pour augmenter ton sportif, pour avoir un meilleur sportif, tu dois baisser en termes d'image, par exemple, eh ben, ils le feront pas. Parce que c'est pas dans leur euh, dans leur idée aujourd'hui. Et on sait bien que l'effectif du PSG, aussi beau soit-il, il pourrait être plus performant avec des joueurs différents sur des sur certains postes. Mais c'est des joueurs qui vont te faire baisser ton image et donc ton financier. et donc ils vont pas le faire. Et en fait, t'as aucun vase communicant entre ces trois secteurs au PSG. Voilà, as voilà, t'as trois t'as trois axes équivalents aujourd'hui et, euh, et il faut composer avec. Et aujourd'hui, Pochettino, bah, il est confronté à ça. C'est-à-dire que pour le sportif, il a il a sûrement de très bonnes idées. On les voit pas du tout au PSG, mais il en a sûrement. Sauf que ces idées-là, elles vont impliquer euh, d'autres joueurs, euh, d'autres manières de travailler, un hein, autre projet. Et ben, bah, c'est pas ce que le PSG lui demande aujourd'hui. Et, et en fait, Toureil avait eu le même problème après ces six premiers mois. Après la défaite contre United, il s'était rendu compte que bah, il fallait faire un choix. C'était soit il continuer à faire travailler son équipe comme il le voulait, avec le risque de perdre et de se faire virer rapidement. Soit il arrêtait ses conneries et puis il rentrait dans un truc de pragmatisme absolu pour juste aller chercher la victoire. Et c'est ce qu'il avait fait. Et donc, on en revient à la question un petit peu. Est-ce que ce PSG, aujourd'hui, est entraînable pour un entraîneur, entre guillemets... Je ne vais pas dire normal, ce serait très pégoratif, mais pour un mec comme... enfin voilà, Est-ce que tu peux venir au PSG, l'entraîner comme tu fais avec tous les autres clubs Je pense que non, malheureusement. Mais voilà, ça fait partie du, 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 des clés du camion. Pochettino, contrairement à Tourelle, il, il l'affirme très vite. Et maintenant, il va falloir faire avec. En tout cas, ça met un fin définitif à toutes les idées de projet de jeu de Pochettino, d'imaginer des choses qui vont se construire. Il n'y aura pas ça cette saison à Paris, ça semble évident maintenant.
0: JB, est-ce que quand tu entends cette déclaration, euh, tu, comprends, euh, tu comprends mieux euh, ce qu'a vécu d'abord Thomas Tourelle et surtout les déclarations quand il arrive à Chelsea, quand il, quand il dit qu'au PSG, au mieux, tu es un ministre des sports, mais tu n'es pas, pas un entraîneur de foot euh, finalement, ce finalement, comme vient de le dire Nico, ce que dit Pochettino ne fait que confirmer ce que disait déjà euh, Tuchel en quittant le, le, le PSG, est-ce que c'est, c'est quand même inquiétant de quand t'as un coach qui est payé 9 millions d'euros, et ça Yassim le répète assez souvent, euh, qui te dit finalement « moi je, 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 je j'ai pas le temps de mettre mes idées en place, il faut gagner », et on a même l'impression euh, qu'il a même pas son mot à dire sur le choix des joueurs euh, parce qu'il l'explique, euh, il, il l'explique dans la déclaration que, que, que je vous donne. C'est-à-dire que euh, tu viens, on te donne une équipe, tu n'as rien à dire, et ça, toi, de te débrouiller avec cette équipe.
1: Alors moi, ce qui... je suis d'accord avec Nico sur le triple projet du PSG. Hein. Euh, la... la réalité de ce projet, c'est pas de créer un actif, hein, c'est de créer un actif en vue de la Coupe du Monde 2022 et après. Donc là, c'est le côté géopolitique du foot qui s'impose. Le PSG n'est qu'un moyen et qu'un instrument. Donc là-dessus, euh, bon. Et les joueurs sont euh, finalement les joyaux de la couronne et puis basta. Le coach étant euh, une sorte de personnel au service de. Maintenant, ça, moi, ce qui me gêne dans le... dans le discours de Pochettino, c'est qu'il a le précédent Tourel. Tourelle s'est positionné, Tourelle est parti, Tourelle a gagné celui-ci, mais Tourelle a dit, ce club est politique, personne ne peut l'ignorer. Pochettino connaissait le club avant, quand il revient, il a aussi les garanties, parce qu'on va le chercher, c'est pas lui qui postule, même s'il y avait une opération de séduction à Doha quelques mois avant euh, son arrivée, il sait où il met les pieds. Et euh, moi, ce qui m'étonne dans son discours, c'est le côté, euh, ah ouais, on m'avait vendu du rêve, mais alors finalement, euh, vraiment, j'ai pas la liberté. En même temps, quand tu signes avec Nasser, que tu arrives dans le, dans le projet signé Doha, avec euh, finalement Leonardo comme directeur sportif et euh, les deux joueurs plus Messi qui arrivent je suis désolé, mais plaindre, c'est déjà craché dans la soupe, donc ça ça me pose un problème de Deux, deux t'es un professionnel, tu sais quand tu vas dans ce type de club c'est pour gagner, c'est pour gagner tout de suite et que si on vient de chercher, bah, c'est gentil mais on te laisse 5 ans, or la coupe du monde 2022 c'est demain, ça il pouvait pas l'ignorer donc soit il s'est intellectuellement euh, illusionné soit aujourd'hui il est en train de poser les jalons pour se faire sortir intelligemment euh, ou pour Finalement, euh, maintenir une sorte d'aura, euh, finalement, qui était celle qu'il avait avec Tottenham, euh, équipe avec laquelle, on rappelle, il n'a rien gagné. Euh, moi, il c'est ça une qui. Finale de...
0: enfin, il fait une finale de Ligue des Champions tout de même.
1: Ouais, mais il fait une finale dans un contexte particulier. Euh, il fait une finale avec une équipe qui est objectivement pas extraordinaire. Euh, donc... Moi, c'est demi-finale, il est quand même, il est quand même fou. Euh...
3: Justement. Enfin, il se fait manger trois mi-temps sur quatre. Ah ouais, alors, à la la y phoïe, non, le résultat, il n'y a pas de problème. Mais déjà, contre City, il n'est pas éliminé pour et cm de, 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 de hors-jeu d'Aguero. Tu vois ah, ce que je veux dire ouais, Après, il ouais. n'y a pas de problème. Il est allé en finale. Hein. Pas...
1: Moi, ce qui me gêne là, vraiment, avec Pochettino, et encore une fois, ce n'est pas une fixette personnelle, c'est que ce n'est pas la seule déclaration de l'équipe. Hein. Il, y a, euh, il y a un long papier dans le Guardian, il y a un papier dans le JDD. Aujourd'hui, il fait feu de tout bois. C'est la première fois qu'on voit un entraîneur du PSG communiquer autant. Je ne suis pas sûr que tout était validé par le club. Parce que moi, si je suis au club, je vois ces déclarations sortir, je le prends entre casse je lui dis, écoute, Là, on va recadrer un petit peu. Euh, il va plus loin dans la presse anglaise. Il explique que son contrat a été prolongé et que c'est pas lui qui l'a décidé. Mais le club, il explique qu'il euh, savait où il allait, mais que finalement, le projet ne correspond pas à ce qu'on lui a dit. Et euh, il se retrouve non pas en pleine possession, mais à être euh, un simple euh, un simple acteur parmi d'autres. C'est pas une nouveauté au PSG. Après, est-ce que ce club est, est entraîné par un, par un coach lambda ou un coach avec un projet Non, on le sait tous. On a vu Unaïvry, on, euh, on a vu Thomas Tourel et les boîtes de nuit, euh, ça passe pas. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. Donc euh, que cherche Pochettino? Et moi, c'est là la question c'est est ce qu'il veut rester? Est ce qu'il est en train déjà de trouver et de se positionner en termes d'excuses parce qu'il sait qu'il ne gagnera pas? Dans le Guardian, il va très loin quand même. Il explique que euh, aujourd'hui, euh, si on ne gagne pas, il y aura une déception et en gros ce sera de notre faute. Bah oui, gars, on appelle ça la responsabilité. T'as un contrat, t'as signé pour ça, puis t'es payé à la hauteur de ça. Donc, si t'es pas capable, tu t'en vas tout seul. La,
2: la nouveauté, JB, juste te coupe, c'est que toute la saison dernière, jusqu'au mois de juin, il a expliqué qu'il ne devait pas être jugé, il lui fallait du temps, il est arrivé en cours de saison et que son projet de jeu, on verrait, on verrait ça l'été prochain euh, après une préparation. La nouveauté, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, en fait... Euh, toute, toute, cette, toute cette demande de temps pour voir un projet de jeu, aujourd'hui, il dit en fait, non, bah, le projet de jeu, c'est juste de gagner. Donc, euh, c'est là où ça a
0: changé par rapport à son discours d'initial, effectivement. Euh, Yacine, je te lance, je, je, je remets une dernière déclaration, comme ça tu pourras rebondir sur celle-là et, 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 et sur celle que j'ai citée juste avant. Euh, il dit, euh, à ça, il faut ajouter le temps de les mettre en place. En effet, quand on parle de projet, on ne parle pas de concept creux mais de contenu, de planification pour arriver à un objectif. Prenez Liverpool, c'est un club qui a recruté un entraîneur, Jurgen Klopp, en 2015. Il lui a donné les outils qu'il souhaitait et il, a donné, il lui a donné du temps. Avec Tottenham, on a toujours été à la lutte jusqu'à la fin de la C1. Euh... Danana, où il faut bien un vainqueur. Ce sont des projets où il y a du temps. Au PSG, le projet est de gagner et de gagner maintenant. L'adaptation du staff est fondamentale pour trouver la dynamique qui va t'apporter les résultats. Sans résultat, tu ne peux... Tu ne peux espérer arriver au football qu'au final, on recherche tous, on veut tous faire du beau jeu, gagner 5 euros, etc.
3: Yacine, tu as la parole. Déjà, c'est un menteur parce que, pour ceux qui se souviennent des, des débuts de Jürgen Klopp à Liverpool, il n'a pas du tout le temps. Il se fait allumer, il est à deux doigts d'être viré. Donc, c'est, déjà, c'est un menteur. Après, il n'a pas, il a, il a pas le même effectif qu'il a maintenant. On est d'accord avec Oui, ça? bien sûr. Euh, bah, imagine. Donc, oh, ouais, prend... ouais, ouais. Donc, il a un effectif plus faible et on lui demandait autre chose. Donc, c'est un menteur. Euh, mais en fait, il y a tellement, tellement... Euh, moi, je continue de penser que cet été, il voulait partir. On ne me l'enlèvera pas de la tête.
1: Il l'a dit au Guardian. Oui, oui. Il dit au Il dit qu'il a écouté les propositions. Bien sûr. Il a tout entendu. Le tout entendu, il est tellement large.
3: Et bien voilà. sûr. Que Alors, si, si tu t'inscris dans un projet, tu n'écoutes pas ce qu'on a à te dire. Donc, si tu as écouté, c'est que tu t'es dit, à un moment donné, « Bon, s'il y a une porte, euh, il va falloir l'ouvrir et, et, et y aller. Euh, » Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans cette interview. Ou en tout cas, il y a tellement de tacles envers le club. Moi, je ne sais pas comment le club peut accepter. Encore une fois, on nous explique à chaque fois. Les joueurs, ils, sont, ils font ce qu'ils veulent. Ils marchent sur le club. Mbappé, il ne il parle pas au club quand il fait des déclarations. Neymar, il parle pas au club quand il fait des déclarations. Bah, le coach non plus, il ne parle pas au club quand il fait des déclarations parce qu'il met des tacles à tout va. Il dit qu'il n'a pas été concerté sur le recrutement. On ne nous a pas demandé ce, qu'on avait, ce dont on avait besoin. Voilà. Première. Il t'explique que... Euh, euh, lui, il a, il a... comment dire Akimi. Oui, Akimi, il a été très bon en piston. Mais moi, je vais l'utiliser à 4. Voilà. Et, euh, et il va apprendre à défendre. En gros, il est en train de former Akimi. Donc, tu nous parles de résultats, mais tu es en train de nous parler que tu es en train de prendre des risques avec Akimi et à ne pas l'utiliser dans son rôle. Non, mais sinon, tu vas te moquer de nous longtemps, ça. Hein non, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Euh, euh, et je passe tout, voilà, toutes les déclarations que tu as données là. Euh, sur, euh, on ne peut pas travailler, on n'a pas le temps, euh, on veut faire... Nicolas dit, l'année dernière, il nous parle pendant 6 mois, attendez, s'il vous plaît, attendez, je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer. On est maintenant au mois de novembre, il y a eu plus de 20 matchs, et il te dit encore, oh, on n'a pas le temps. Mais sinon, le temps, c'est quoi Enfin, je veux dire, tout le monde peut demander du temps. Moi aussi, j'ai eu besoin de, de 24 ans pour faire mes preuves. Donnez-moi 9 millions d'euros par an pendant 25 ans, mais au bout de 25 ans, normalement, je vais y arriver. Mais, sinon, mais arrête tes bêtises Arrête de, de prendre les gens pour des débuts. Moi, c'est ça qui me rend ouf. Tu vois Après, la dernière chose, c'est, moi, je ne peux pas le défendre. Parce qu'en fait, moi, je suis... Ok, l'argent, tout ça, il n'y a pas de problème. Je répète que Pochettino, il a touché assez d'argent entre Tottenham, son licenciement, et c'est, c'est moi à Paris-là, pour se permettre de dire, hé hey, les gars, moi, je ne fais pas mon métier ici, vous vous foutez de moi, alors ciao si tu le fais pas, pour moi, tu n'es pas une personne de valeur. Voilà. C'est trop facile de dire, mais qui démissionne Ouais, et ben, À un moment donné, prenez vos responsabilités. Ah mais là-dessus,
0: ah, Yassine, je te coupe. Ce que tu viens de dire, c'est vrai. Qui démissionne euh, On ne peut pas mais en mais vouloir pas. à Pochettino. Ils et sont ben... tous dans le même cas, Yassine. Alors, Tous. Ole Gunnar Solskjaer, lui, il n'aurait pas dû démissionner depuis, depuis longtemps. Il, est, il s'est fait, fait lourd ce week-end. Euh, Zidane. Euh, lui, il a arrêté, mais parce que de toute façon, il était à, il était à la fin. Mais des exemples comme ça où les ah, déjà, coachs Zidane, s'accrochent il arrête, parce qu'il y a non. des
3: gros salaires, Yacine, il y en a beaucoup. Ouais, mais, et ben Zidane, il arrête. Zidane, il arrête, son contrat, il n'est pas terminé. Il n'était pas en fin de contrat. Ah, il, il restait encore, lui restait ah, un an encore Non, là, ah, quand je pensais qu'il était en fin de Donc, contrat. Donc, c'est lui qui décide de dire stop, je ne peux plus, voilà, j'ai pas envie de. Ce n'est pas pour les mêmes ça. raisons.
0: Lui, c'est plutôt lié à sa direction,
3: à son oui, président, d'accord. à la presse. D'accord, mais, mais, mais il arrête. Et. Je, je, OK, il n'y a pas de problème. Vous, le, l'argent, tu, tu attends ton chèque. Alors, sinon, si c'est ça, franchement, tais-toi. Voilà, tais-toi. Ne donne pas d'interview. Va au, va au camp des loges euh, pointé. Puisque de toute façon, tu ne fais pas de séance puisque tu nous dis que tu ne peux pas mettre en place parce qu'en ah, Angleterre, il euh, y a une autre mentalité. À l'espagnol, c'est encore une autre mentalité. Ici, c'est une mentalité, en gros, tu ne peux rien leur demander. Donc, je ne peux rien mettre en place. Donc, tais-toi. Voilà. Et puis, quand tu devras... Te, 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 te faire virer, ben tu te feras virer. Mais en fait, c'est quoi là qui fait il, il ouvre le parapluie pour dire, voilà, de toute façon, vous allez me critiquer à la fin, mais sachez que je ne peux rien faire. Oui, mais Yacine, alors juste une question, Yacine,
0: j'aimerais avoir votre avis, mais ce qui se passe avec, euh, avec Pochettino, ça s'est passé de la même manière avec, euh, avec Tuchel. Ouais. Il y a un homme qui symbolise ça, c'est quand même Leonardo, le, le, le directeur sportif. Ouais. Ok, euh, Pochettino, il est responsable de, 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 de l'effectif, c'est, c'est, c'est lui qui est en charge du sportif, etc. Mais, mais la vérité, c'est que T'as un, un directeur sportif qui revient en 2019, qui s'accroche tout de suite avec l'entraîneur en place, Thomas Tuchel. Mmh. J'aimerais bien... Alors je, te, je te mets un peu de côté comme ça. Je, avant que, Comme je sais qu'il reste que 4-5 minutes pour Nico, je voudrais avoir son oh, avis. C'est
2: bon, c'est bon, je suis, je suis bien. Là. Je vais rester là parce que je vais surveiller Yacine. Je n'ai pas de la WC, là, vais <rire>
0: <rire> non, mais Nico, honnêtement, le, le rôle leonardo dans, dans le, le fait que des coachs comme Tuchel et Pochettino, t'as l'impression qu'ils perdent tout en arrivant du PSG, tout leur savoir-faire. Il, y a, il, y a, il, y a, il a quand même une responsabilité. Mais il n'y a pas que lui. Il y a
2: c'est, c'est... Bah, le PSG de toute façon, structurellement, est un club euh, qui est un gros bordel. On le sait. Il n'y a, y a pas de lézard mais là-dessus. Il n'y a
0: euh... pas de qui d'autre euh, Nico, tu as
2: un au-dessus et il puis, a doit... aussi, À partir du moment où tu as adhéré que, que présent, tes les joueurs cas. étaient plus importants que tout, euh, aujourd'hui, je faut t'annoncer que si demain Messi appelle l'émir en disant, euh, well, les gars, moi, j'aime pas trop pochetino. Euh, il m'énerve, euh, va falloir le dégager. Bah, il va se passer quoi La bah, est il va dégager. Voilà. Aujourd'hui, l'actif joueur est beaucoup plus important que, que l'entraîneur. Euh, tant que le PSG, de toute façon, n'aura pas sur son banc de touche un entraîneur du style Guardiola
0: ou Klopp, on va être confronté à ce même problème-là avec des entraîneurs coupe, qui passent en te dessous. Te, je te coupe 30 secondes. Ce qui dit dans, ce qui dit par rapport au mercato. Euh, en, en gros, on ne m'a pas consulté. Mais comment Enfin, je dis pas que c'est, au, c'est, c'est à l'entraîneur de donner, je vais tel joueur, tel joueur, mais au moins sur les profils, etc. Aujourd'hui, on sait que, que sur Donnarumma, euh, il s'est pas, c'est pas son choix. Alors, je dis pas qu'il fallait pas le faire, hein. mais mais il y a plusieurs joueurs comme ça où on lui a dit tiens, on va te prendre ça, ça, ça et ça. Et lui, en aucun cas, il s'est dit moi dans mon projet de jeu, j'ai besoin de tel profil, tel profil, tel profil. C'est ça aussi. On peut pas, on peut pas tout mettre aussi sur le dos de Moi, Je comprends un peu ce qu'il veut dire dans. dans, dans Boucher, jeux, Nico.
2: Alors, je, je veux bien que tu puisses te dire. J'avais besoin absolument d'un arrière droit, me l'a pas donné, regardez, c'est la merde. Tourelle il a pu il, autant il pouvait le dire Tourel euh, l'an dernier, parce qu'effectivement, effectivement Tourelle il y a eu une période où effectivement il avait un effectif qui euh, ressemblait oui, à oui. rien en termes de structure. <rire> euh, putain, si Pochettino aujourd'hui se plaint de son effectif en Europe, mais euh, qui, qui change de métier, le mec, il est pas fait pour être entraîneur de foot.
1: Si,
2: si aujourd'hui, aujourd'hui t'as un entraîneur au se plein, monde qui dit que l'effectif occupé. du PSG ne va pas bien, non mais Mouz, ouvre les yeux, t'es le plus bel effectif d'Europe. Alors après, ça peut être difficile, tu peux trouver des complémentarités à mettre que c'est compliqué, mais tu peux pas te plaindre de l'effectif actuel. Tu n'as pas de plaindre parce qu'on t'a mis deux, deux gardiens titulaires. Putain, tu dois gérer deux gardiens. voilà le drame. Toi, ouais, C'est pas un drame, ça, en soi. Tu es quand même capable de faire autre chose. Donc, moi, je veux bien tout entendre, mais pas ça, en tout cas. Après, effectivement, ça, j'en suis convaincu, on n'est on est sûrement pas venu voir Pochettino au mois de mai en lui disant, voilà, marque-nous les quatre noms de joueurs que tu veux absolument dans ton effectif. Effectivement, c'est pas un manager au PSG, c'est un entraîneur. On lui donne des joueurs, il doit les faire travailler ensemble et les faire jouer du mieux possible. Il y en a combien des entraîneurs comme ça, vous, dans le monde C'est quand même une grande majorité. Les entraîneurs, on va cibler avec eux deux, trois postes, on va demander à Peter Boss si c'est lui qui a validé tout le recrutement à Lyon, je ne pense pas. Sampoli, qui réclame 40 joueurs depuis le début de la saison, on n'en a pas amené. Le mec, il continue de travailler quand même, et puis il les fait bien jouer, les Marseillais. Donc, tu vois, c'est une fausse excuse, ça. Par contre, il y a un moment, et là, je suis d'accord avec Yacine, et en même temps, je suis pas d'accord, c'est que moi, je, je vais te dire. C'est même pas qu'il doit se taire et travailler, c'est qu'il doit dire Moi aujourd'hui, voilà comment je veux travailler avec les joueurs. Neymar, je veux que tu défends, tu ne défends pas, je te fous sur le banc. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à me virer. Mais toi qui l'impose ces idées dans ce cas-là. Là, moi, ce qui me, qui me fait chier avec Pochettino, c'est que c'est le pantin, on a l'impression qu'il ne sert à rien. Il ne peut pas prendre une décision. Il a un joueur qui est nul pendant 89 minutes, il n'a pas le droit de le sortir. Bon, bah il a, comme Dias, il a gagné suffisamment d'argent pour prendre des décisions fortes. Et puis, s'il ne s'appelait pas aux dirigeants ou aux joueurs, et bah, ils le vireront. ils s'en fout. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est ce côté pantin. Je ne fais rien parce qu'on ne peut rien faire. Si tu peux faire des choses, tu peux faire des choses, tu peux être digne, tu peux avoir des idées, tu peux essayer de les appliquer, même si c'est compliqué. Et puis, si ça ne marche pas, tu te feras virer. Mais au moins, fais quelque chose.
0: Jibou, est-ce que tu, Jibé, tu veux dire un petit mot euh, sur, sur, la, enfin, sur la responsabilité aussi de Leonardo euh, dans, dans l'échec déjà de Tuchel et dans le démarrage difficile de, de, de Pochettino ou est ce que tu es d'accord avec Nico et
1: euh, c'est pas une donc, excuse que Nardo euh, il a vraiment une fin il a de toute façon une part de responsabilité il est en poste donc quand ça merde, il est aussi responsable que les autres. après le couplet de Pochettino euh, qui subit il était où à Tottenham enfin le président de Tottenham je' preuve du contraire n'est pas un saint ni quelqu'un qui laisse le pouvoir aux entraîneurs euh, à Tottenham vous êtes un yes man, c'est vous dites oui ou vous fermez votre gueule. Et en l'occurrence, bah, quand Pochettino signe au PSG, il sait bien que ce club est politique, il sait bien que Leonardo, euh, c'est lui qui a le pouvoir, il sait que c'est les joueurs qui forment une république des joueurs qui commandent, et à un moment donné, là où je suis d'accord avec Nico et avec Yassine, c'est que, de toute façon, tu sais que même si c'est toi qui pars du PSG, ta cote ne sera pas entamée parce que tu auras réussi à montrer que tu étais capable de gérer un grand club. Là, tu te fais marcher dessus, tu donnes l'impression que tu gères rien, et qu'en plus de ça, tu es dépassé par la moindre vaguelette. Et qu'en plus de ça, tu es bypassé par Leonardo, Nasser, Doha et la totalité du monde. Hein, ben à un moment, soit tu as su, tu te casses, soit tu as su, tu taffes, soit, dans tous les cas, tu fermes ta gueule et tu y vas. Tu ne fais pas de la com pourrie avec euh, derrière une faculté à cracher dans la soupe qui est insupportable. On sait ce que ça donne les entraîneurs politiques au PSG. Euh, après, il faut aussi que ce club se, se pose une question, c'est la question de sa gouvernance. Mais ce n'est pas la priorité au club. Depuis que QSI est là, ça n'a jamais été la priorité. On a viré Ancelotti. Donc, Donc, on est parti
2: tout seul, Ancelotti. Hein.
1: Oui, mais on a tout fait pour. Oui, on est d'accord. C'est d'accord. Ah,
2: pour le, toi, pour le coup, Ancelotti, c'est ce que devrait faire, je pense, aujourd'hui, Pochettino. C'est de dire, vous me faites chier. Moi, je veux travailler de cette manière. Soit vous me laissez faire, et puis tout va aller, on va voir ce que ça donne. Soit vous ne me laissez pas faire, et dans ce cas-là, bah, virez-moi, Nico. moi, je ne changerai pas. Hein Ancelotti, il se barre parce qu'il n'a pas non, accepté
0: qu'on. qu'on... Nico! Tu te rappelles du contexte enfin, Oui. Loutis, oui, je suis d'accord. Mais bon, il y a le Real qui est derrière. À l'époque, Ancelotti, c'est encore un grand entraîneur. Il, il, il part pas si le Real ne le prend pas derrière. On va pas jouer les hypocrites quand même, quoi, tu vois Donc euh, sur Ancelotti, c'est voilà. Bon, euh, Yar, je te laisse le dernier mot parce que t'as pas pu euh, vraiment t'exprimer comme tu le voulais sur euh, sur tout. Il était trop calme. Là. Lâche-toi un peu. Il reste, t'es il t'es là. reste quelques. Allez, là, a... <rire> il reste quelques munitions dans le chargeur. Il faut <rire> vider le chargeur, Yacine. Tu as quelques minutes. Vas-y.
3: Non, mais en fait, y a, y a, moi, c'est, j'avais déjà dit ça sur Tourelle. En fait, pour moi, un entraîneur ne peut pas faire le recrutement. Parce que si ça se passe mal et qu'il quitte le club, l'entraîneur qui vient après, il a les joueurs de cet entraîneur-là. C'est logique que ce soit le directeur sportif qui fasse le recrutement. Le problème du PSG, c'est qu'en fait, le directeur sportif pourrait faire le recrutement avec une politique sportive, sauf qu'il n'y a pas de politique sportive. Et et c'est ça le problème. Et mais malgré tout, quand tu signes au club, tu le sais. C'est-à-dire que, encore une fois... Pochettino n'a pas découvert le PSG le 1er janvier 2021. D'accord Il y a joué. Alors, même si ce n'était pas la grande époque du PSG, euh, ça a toujours, de toute façon, le, l'ADN PSG, c'est ça. Donc, il savait ce que c'était. Il euh, faut se rappeler quand même, Luis Fernandez, comment il arrive, comment il part, bref. Il
1: l'a Luis. Il l'a dit lui-même. Ouais,
3: en plus, voilà. Il s'en a parlé. Enfin, je veux dire, Luis, voilà. en ce moment, c'est une histoire d'amour. Hein. Donc, il donc, y a ça. Euh, le recrutement. Oui, Arsène Wenger, euh, Alex Ferguson, Guardiola. Oui, c'était des managers, entraîneurs. Et donc, ils faisaient tout. Aujourd'hui, tu en as très peu qui ont cette position. Euh, et tu vois, Nico parlait d'Ancelotti. Alors, effectivement, le contexte au PSG. Mais Ancelotti, dans plein de livres et tout, quand il raconte, il t'explique ça très bien. En fait, lui, il, il sait ce que sont ces clubs. Et il te dit, moi, mon président, c'est mon supérieur hiérarchique. C'est-à-dire que quand il vient, il me dit... Euh, lui, il doit jouer, lui, il doit jouer, lui, il doit jouer. Alors, parce que c'est la star, parce que je dois le vendre, euh, parce que euh, tout ce que tu veux, on s'en fout des raisons. Mais quand le mec, il vient, il te dit ça, toi, t'es un employé. Donc, tu le fais jouer. Et Ancelotti, en fait, il ne se plaint jamais de ça. Il dit, c'est normal. Moi, je dois m'adapter. Mon travail, c'est de m'adapter à ce que mon président a envie. Donc, il l'accepte. Eu, Est-ce les que tu fais t'as... référence à la titulation de Beckham euh, en quart de finale de Ligue t'as des Champions ben ouais. Non, mais voilà, après lui il te dit, ok, ben bah, moi je l'accepte et je dois après faire en sorte que l'équipe tourne même avec ces contraintes là. Mais c'est mon employeur. Euh, les autres en fait, ils te le disent pas comme ça, ils te le disent dans le sens, euh, je me protège. Voilà. Bon, les gars, je peux rien faire, voilà. Mais non, mais non. Ton métier, c'est pas ça. Tu vois, c'est comme si demain t'es embauché dans, tu vois, mais le foot, c'est, c'est extraordinaire. T'es embauché dans, dans une entreprise, il y a des process et toi tu vas dire, ah, mais moi j'ai pas l'habitude de ces process, je fais ce que je veux. Mais tu fais pas ce que tu veux. Tu viens, tu fais les process qu'on t'a montrés, qui marchent dans la société, et tu fermes ta bouche. Voilà. Donc, moi, je, je, je reste persuadé de ce que, ce que je dis depuis le début. Cet été, il a voulu partir. Et là, il est en roue libre. Voilà. Il met deux, trois taquets. Euh, il sert. Il a sorti les parapluies pour dire, si je ne réussis pas, j'ai le même discours que Tourelle. N'oubliez pas que c'est pas de ma faute. Oui en fait Yacine c'est une façon aussi de se
0: protéger en cas de mésaventure s'il quittait les clubs cet hiver ou en fin de saison. On va lui dire quoi? T'avais le
3: meilleur, t'avais le meilleur passé au PSG et j'ai pas pu travailler, mais je reste un bon entraîneur. En gros ça. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire quoi? Eh t'avais le meilleur effectif d'Europe, t'as rien fait. Donc il va dire Non, non, non. non. Oui, j'avais le meilleur effectif d'Europe sur le papier, mais vous savez pas comment c'est compliqué à gérer ça et comment euh, j'avais des contraintes. Voilà, donc c'est pas de ma faute. Voilà, c'est tout.
0: Bon, je pense qu'on a fait le tour, euh, messieurs, à moins que voilà, si quelqu'un veut ajouter un dernier mot avant que, avant que Nicolas ne décède sur place.
2: Non, j'ai appris, euh, Yacine il m'a boosté là, je suis chaud là. On peut faire une spéciale spécial pochettino, on peut enchaîner là. Euh, moi, j'aimerais quand même voir dans ce club une fois un entraîneur avec une vraie aura, soit quelqu'un capable de gérer ce genre de choses-là, soit un mec comme Comté qui n'a rien à foutre de tout ça et qui va envoyer tout balader. J'aimerais voir un peu ce que ça donne, parce que j'ai, j'ai malgré tout moi, au fond de moi, c'est peut-être très naïf. Et j'ai encore l'espoir que ce club puisse trouver un entraîneur qui te tienne ce vestiaire de manière différente. Et je, aujourd'hui, je rêve d'un club au PSG. Nico, est-ce que tu ne pensais pas à Guy Lacombe, par hasard Ouais, <rire> en deuxième choix. Mais d'abord, club, quand même. Mais d'abord, tu vois, eh,
3: c'est <rire> marrant parce que dans un, dans un précédent podcast, j'avais dit, en fait, si on veut savoir un jour si le PSG est, est entraînable, désormais, là, maintenant, parce que Comté était libre, j'avais dit, on prend Comté, on va tout de suite savoir. C'est-à-dire que si même lui... Il rentre dans le moule et il te dit « je ne peux rien faire », c'est foutu, c'est pas la peine, il faut, faut abandonner.
0: Voilà. D'ailleurs, d'ailleurs on, on verra l'évolution de Comté à, à, à Tottenham, parce que tu parlais, je crois que c'était JB, tu parlais de la relation entre, entre Lévy et, et, et Pochettino, sauf que la différence, c'est qu'il n'y a, a pas de directeur sportif. Il n'y avait personne entre Pochettino et Lévy. Et du coup, je pense que quand même Pochettino était quand même plus intéressé par le, sur, sur les histoires de, de transfert qu'il ne l'est, qu'il ne l'est aujourd'hui au au Paris Saint-Germain. Donc euh, là, Comté, En tout cas, Comté, c'est vrai qu'il a pris des décisions fortes. Par exemple, je crois qu'il ne veut plus de Loris. J'ai, 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 j'ai vu ça passer. Bon, temps euh, à l'âge qu'il a, c'est, il fallait bien qu'il s'arrête. Mais voilà, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un entraîneur qui prend des décisions. Mais je crois qu'au au PSG, c'est impossible. Il ne viendra jamais parce que le, la direction, ils ont la fâcheuse tendance à demander l'avis des joueurs. Donc, si tu commences à demander l'avis des joueurs sur Comté, je pense qu'il y a une majorité qui votera non, euh, voire quasiment peut-être tout le vestiaire. Quand on connaît le caractère et les méthodes de travail de Comté, je pense que les joueurs les plus importants auront mis leur, leur veto. Euh, euh, on ne on sait, sait pas encore le profil idéal pour
2: l'entraîneur du PSG parce qu'on n'a pas encore vu passer tout le monde. Par contre, on voit maintenant que ces jeunes entraîneurs avec des idées de jeu, les Tourelles, les Ebris, les Pochettino, on voit bien que ce sont des entraîneurs qui ne sont absolument pas faits pour un club comme ça. Enfin... Ils peuvent pas sur la durée, en tout cas, réussir à, 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 à installer un projet de jeu parce que c'est pas du tout dans l'optique d'un club comme le PSG. Et voilà, aujourd'hui, ça fait trois de suite qu'ils crachent au PSG. C'est quand même pas anodin. Mm. Et le dernier qui a réussi à gérer à peu près ce, cet effectif, c'est Laurent Blanc. Et on se souvient qu'à l'époque, c'était quand même des joueurs avec une une personnalité, un professionnalisme complètement différent. Quand t'as, aujourd'hui, je suis sûr que si tu mets un Ibra et un Takemoto dans ce vestiaire, c'est pas la même histoire. Sauf qu'aujourd'hui, qui est-ce qui va te dire à Neymar Bah écoute, tu nous fais chier à pas défendre. Qui va dire à, à Messi, ce serait bien que tu cours un petit peu plus Il n'y en a pas aujourd'hui de joueurs comme ça dans l'effectif du PSG. C'est Nico, ce qui
0: m'a pas fait, qu'a fait Zidane au Real, par exemple, la gestion d'un, d'un joueur comme Gareth Bale, qui a, qui a été payé 100 millions, qui n'a pas hésité à, à, à le mettre sur le banc parce qu'il ne, il estimait qu'il ne travaillait pas assez à l'entraînement et qu'il faisait peut-être pas assez d'efforts en match. Est-ce que le profil d'un, 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 d'un Zidane, avec le palmarès qu'il a eu en tant que joueur et surtout en tant qu'entraîneur, avec les nombreuses Ligue des Champions, euh, qu'il a gagné. Est-ce que, selon toi, ça peut aussi, euh, tu peux installer ce type parce que euh, Zidane, les joueurs, ils ne peuvent pas, enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas aller contre lui, il a un palmarès qui est supérieur à eux. Euh, est-ce que ça peut être pour toi l'entraîneur idéal Et lui, peut-être, peut l'ouvrir, euh, peut l'ouvrir face à ses employeurs euh, Qatari et peut-être peut dire voilà, moi, vous me laissez travailler ou je ne viens pas. Est-ce que ce, je vous pose la question à tous les trois hein ça ne peut pas être l'entraîneur idéal, déjà, parce qu'il est marseillais, donc
2: déjà pour ça, ça ne peut pas être l'entraîneur <rire> oui, oui, idéal, alors, au-delà de ça. <rire> Maintenant, si on oublie cette, euh, cette étiquette, ce qui est sûr, c'est que lui, pour le coup, Laura, il l'a, voilà, c'est un, c'est un mec qui dégage quelque chose, on l'a vu avec L'Oréal, qu'il était effectivement, euh, il était capable de gérer ce vestiaire, d'ailleurs, il euh, y a des gens qui le critiquent, et je suis le premier à dire que ce n'est pas un grand entraîneur, mais c'est un grand manager, donc effectivement, c'est peut-être le profil dont le PSG a besoin. Moi aujourd'hui, je vous le dis, je rêve de Klopp au PSG, pour moi c'est le, le, le profil idéal, et, et puis ça se trouve, tu mets Klopp au PSG, et puis dans six mois, il parle au GDD en disant qu'il ne peut rien faire dans cette équipe, parce qu'il <rire> lui manque des joueurs et qu'il n'a pas recruté comme il voulait, j'en sais rien. Mais ouais, Zidane, en tout cas, ce, ce soir, ce serait mieux Zidane que Pochettino, oui, ça c'est une certitude, hein. en termes de gestion ouais. des, des de stars, oui. JB un mot là-dessus,
0: Yacine, on finit là-dessus
1: moi, ce que je pense, c'est qu'il euh, y a aussi un objectif hein, qu'on a tendance à, à décrocher du PSG. Cette Coupe du Monde 2022, il y aura un avant et il y aura un après pour le club. Et que là, Pochettino, ça va commencer à sentir mauvais si on se fait taper mercredi par, par City, sérieusement. Et que le, à, à la doha, on ne regardera qu'une chose, le résultat à la fin de la saison. Et c'est pas le type de champion de France avec euh, une série d'inversibilité qui permettra de, de faire la diff'. Je pense que Pochettino, il a des soucis à se faire de ce côté-là. Zidane, a priori, il attend tranquillement 2023 et le départ de, euh, de Deschamps. Donc là, il est disponible. Je pense que comme il est ambassadeur de euh, la Coupe du Monde 2022, aller faire une piche d'un an en tant que manager euh, derrière, ça passera. Et puis peut-être qu'on peut assister à une, une de ces énièmes crises euh, que le PSG connaît euh, à l'hiver venu. C'est-à-dire que tu te fais torpiller par City, tu te fais peur en calibre de Ligue des Champions, voire tu te fais très très peur en qualité de Ligue des Champions et là tu peux peut-être faire sauter là, une bonne partie du club en
0: fait, tu finis par Bruges euh, JB donc
1: ouais reviens toi du premier match
0: non ouais. mais avant ça il y a la psyche hein. si la psyche va Bruges c'est fini de toute façon ouais. et aussi
1: ouais, donc, tu vas être sur la psych, quoi. si ouais. t'as ça Leonardo on va gentiment lui rappeler que l'échec il est pour lui et là on est à un an de 2022 autant vous dire qu'ils feront pas de sentiments de l'autre côté hein. s'il faut lourder la totalité du club ils lui la totalité du club hein c'est-à-dire
0: qui vendront le club carrément
1: non ça, non c'est... ils vendront pas le club ils ont aucun intérêt à vendre le club par contre ils se débarrasseront de ceux qui sont pas capables de gérer et là euh, s'il faut sortir 20 millions d'euros comme ils l'ont fait pour euh, Laurent Blanc ils le feront euh, pour l'instant la coupe du monde au Qatar c'est 300 milliards d'euros ils dépensent sans compter. Hein. Là, c'est la politique du carnet de chèque. Hein. C'est Emmanuel Macron, puissance 10. Hein.
0: 300 milliards d'euros, ça, ça leur a coûté la, l'organisation de la Coupe du Monde.
1: Avec tous les travaux d'aménagement derrière, euh, la Coupe du Monde en soi avec les, euh, les stades, c'est un peu plus de sens. Tu prends c'est tous les projets d'aménagement, c'est 300 milliards. Mais c'est en du vrai, jamais vu. C'est, c'est du jamais vu, oui. Oui, monsieur, c'est du jamais vu. Même en la Chine, si fort.
2: En plus, j'ai appris que Mousse envisageait d'envoyer toute l'équipe de Paris United euh, un mois au Qatar pour la Coupe du Monde. Hein. Assez frais. <rire> Je ne sais pas si tu Yacine, mais on va
0: te dire. Ouais. C'est à mes frais, donc c'est pour ça qu'on ira en stop dans un premier temps. <rire> <rire> euh, ouais, Yacine, pour terminer, on t'a pas entendu, toi, sur, sur, sur Zidane, selon toi, alors. Est-ce que c'est. Euh, Zidane, dont on parle aussi du côté de Manchester United, d'après le, 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 le limousage de, de, de Legonard sur oh, On
3: ça parle de mais... Pochettino aussi pour l'été prochain. Donc...
0: Ah, ah, ça, je n'ai pas eu passer. Je pas
3: vu passer. Euh... Non, mais Zidane, après, c'est, c'est un entraîneur politique. Dans un club politique, c'est évidemment euh, le compromis. Après, moi, de toute façon, si, si on parle de jeu, évidemment que je ne veux pas de Zidane. Ah oui Et donc, euh, si c'est pour faire les mêmes débats, en disant, euh, on s'ennuie, euh, il compte sur euh, Neymar, il compte sur Mbappé, il compte sur... ah euh, C'est bon, quoi. Donc, euh, après, oui, politiquement, c'est clair que lui, euh, Zidane, c'est quand même le mec qui a réussi à te dire euh, la Super League j'ai un avis mais ça m'intéresse pas tu vois donc il n'est même pas intéressé par son propre avis donc tu imagines bien que <rire> en termes de politique on est quand même dans du très très haut niveau on est une des Champions. politique et langue de bois ouais.
0: merci monsieur euh, il faut une fin à tout même à ce magnifique podcast avec mes, mes, mes trois camarades je remonte les livres de Paris United avec un des auteurs qui est là Jean-Baptiste Guégan donc une histoire populaire du PSG toute l'histoire du club depuis sa naissance toujours disponible et c'est aux éditions Hugo Sport. Et je montre aussi le deuxième livre de Paris United. Voilà. Une décennie pour rêver plus grand. Et je rappelle que ces deux livres, inutile de me les demander, ils sont réservés pour Nicolas. Voilà. Ça fait un an que je dois lui envoyer déjà. Mais tu vois, Nicolas, c'est à cause du déménagement. Tu vois, le passage de Paris à Nantes. C'est les ça. 40, tu connais. Voilà, c'est ça. Mais ils sont là et ils sont pour toi. Merci encore, messieurs, de m'avoir accompagné en ce dimanche après-midi. Euh, nous on se donne rendez-vous jeudi euh, YAS, hein, puisque je sais que Nico ne sera pas là et, euh, et je sais que JB travaille donc euh, il sera en cours à cette heure-ci euh, donc on se retrouvera il y aura sans doute Clément Pernier avec nous euh, et un quatrième dont on ne connaît pas encore l'identité voilà comme ça vous savez tout euh, bah je vous souhaite un bon dimanche une bonne fin de journée et rendez-vous jeudi après le match de City euh, et on espère la victoire bien évidemment un petit prono pour quitter pour finir le, le podcast Nico 2-2. Deux, 2-2. Deux.
1: Deux, deux. Très bien, JB. J'espère qu'on ne perdra pas.
0: D'accord. Tu prends un petit mouille, pas trop. Hein. Ah
1: ouais. Je suis très mauvais.
2: N, il, a, il coche N ou 2. Voilà. Le mec, ouais, il prend pas crois. de risque. Yacine, je ne demande pas, parce qu'avant le podcast, il m'a dit
0: que ça va être une boucherie. Mais, mais pour City, hein, pas pour le PSG.
3: <rire> non, non, blague à <rire> part, Yacine. Tu veux que je me fasse insulter dans les messages, <rire> c'est ça euh, Bon, allez, une victoire 2
0: ah, tu restes optimiste. Bon, bah, on, on en
1: reparlera jeudi. Merci encore et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.